0: buenas, ¿cómo les va gente? Bienvenidos una vez más a Sprecho News Podcast. Eh, estamos acá en el capítulo número 398 y todavía no contacté a la gente que queremos que en el 400, así que tal vez es hora. Eh, así que nada, eso. Eh, mi nombre es Nicolás Villas Palermo, estamos acá con el señor Maximiliano Carrión, del otro lado de la internet, desde nuestras respectivas casas. ¿Cómo estás Maxi?
1: Bien, eh, después de haber este, solucionado la emergencia informática que surgió la semana pasada eh, uh -huh. Más tranquilo, por ese lado uh -huh. eh, El mundo sigue prendido fuego, así que por ese otro lado no hay muchos cambios sí. Así que, así estamos
0: Sí eh, Nada, eh, al momento de grabación de esto Anoche hubo el anuncio, estuvo el anuncio de la eh, prorrogación nueva de la cuarentena hasta el 26 Sí. y mm, me lo vi, o sea, no suelo darle pelota a los políticos en general, pero en situaciones que afectan a todo el mundo sí, entonces me, me estuve viendo todos esos anuncios, es como que cada vez que se anuncia algo así o, o alguna modificación del decreto lo que sea, por un lado me alivia saber que son pasos que me parecen sensatos y, y prudentes y y útiles, digamos, y por otro lado eh, me me muy muy para adentro es como que se van prendiendo nuevas chispitas de ansiedad ¿sí? tipo que, que, que es como si sí, la vuelta a la normalidad cuando ¿eh? no, no, no como diciendo quiero volver a la normalidad sino
1: como carajo va a ser eso o sea va a ser sí,
0: eh, o sea, después de que
1: se apague este fuego, se va a estar encendiendo otro fuego.
0: Digamos, me, me aliviana la preocupación de cómo vamos a volver a la normalidad. Pero, o sea, la, la inmediata. Pero claro. me, a, me <ríe> vuelve mucho más eh, grande la ansiedad final de, che, eh, la vuelta a la normalidad no la puedes hacer de una, tienes que
1: hacer la escalonada, ¿cómo vas a mantenerla? Sí, Economía, que normalidad, de dónde sale la plata Esas sí, cosas que que Normalidad decís? es un término relativo también Porque no creo que haya normalidad Pre-pandemia, post-pandemia Así que,
0: no sé Yo no puedo aconsejar a la gente Qué hacer con su plata Y todo eso, pero por ejemplo Van a hacer que los bancos funcionen de nuevo, ¿no? Uh -huh. eh, si todo el mundo va y saca su plata Estamos a la no Fin. Sí. O sea. Sí, eh, obvio. Porque lo único que va a hacer es que el Estado frene toda la plata de todos y empiece a comerse nuestros ahorros antes de lo normal. Eh, y estaría bueno que eso no pase. Así que, nada. No sé. Es como que esas son las preocupaciones que pasan por mi cabeza. Eh, pero bueno, ese es el status update de mi psiquis del momento. ¿Vos cómo estás, Maxi? <ríe> eh.
1: Viviendo sí. momento. Yo, en realidad, no, no vi del todo el anuncio. O sea, vi la parte importante que era cuando anunciaba la fecha este, puntual que decía vamos a extenderlo y bla, bla, bla. Mm. Eh, es como que el resto no me preocupé demasiado en, en informarme al respecto de eso. Porque, digamos que la información vital, entre comillas, es sí. que sí. se extiende dos semanas más. Punto. Es que, y, en
0: realidad, lo único que dijeron es: eso. son las mismas condiciones que hasta ahora. Y mmm, con el agregado de tipo 1 o dos Pero rubros. vamos a habilitar el banco y estamos viendo qué rubros podemos ir habilitando de pocos con los intendentes y todo eso, y los gobernadores, decía. Eh, y mencionó la posibilidad de permitir que la gente salga a hacer ejercicio y eso bajo ciertas condiciones. Eh, y tira un ejemplo medio... Que dijo, se me ocurre ahora en el momento que tal vez así, como dentro de las cinco cuadras de tu casa, bla, bla, bla. pero Fue muy arbitrario y no está escrito en ningún lado, es algo que está como discutiendo. Sí, en contemplación, tal cual. Y... no... no sé, no, no, no quiero ponerme a hablar de política y cosas tampoco, pero digo, me pareció una mala idea mencionar algo al pasar y con amigos en el medio de un anuncio <risa> eh, nacional, ¿no? Porque sí. es como, nadie le hizo preguntas sobre eso específico Pero si alguien escucha esa parte es como Eh, pero puedo salir a... O sea, por ahí sale la gente pensando que puede Cuando no está reglamentado fin. Sí Pero bueno, nada eh, Lo importante es que todavía tengo café Lo más importante es que tengo poco café <risa> Así que voy a tener que salir a comprar Porque el otro día fui a comprar y me olvidé de comprar Y sin café, no, ningún lado Así que eso eh, Es un punto válido pero bueno, tenemos que grabar un podcast que es literalmente la única cosa de mi vida que es constante y me <ríe> mantiene sano. Como, igual que como dice eh, Jeff Bertzman en, en Giant Bomb. Así que vamos a hacer eso. Eh, empezando por agradecerle gente por haber comentado, likeado, retuiteado, eh, compartido eh, y hecho comentarios de distintas índoles. Eh, tenemos un comentario de Gastón Beres acá tenemos eh, algunos de Izard DS en Twitter de Jorge Peiret también eh, Lucas Aurión, que eh, eh, nos pasó
1: eh, él nos pasó el video este sí a través sí. De, en Twitter nos mandó un, un link a un video del uh -huh. Half Life Alyx y de cómo maneja los distintos tipos de de, de desplazamiento y de motricidad dentro del juego sí no lo... me olvidé de verlo, honestamente. No lo no tengo abierto. Ten, tengo abierto el tab. No vi el video, pero tengo abierto el tab.
0: Sí, yo <risa> lo tenía abierto y pensé que había sido el algoritmo de YouTube y fue como... Eh, no sé cuánto me interesa y no lo vi. Eh, pero si me hubiera acordado que me lo pasó un oyente, lo hubiera visto solo para discutirlo porque eran 10 minutos. o sea no, no es de mala onda. Es de que tenía mil tabs y dije, che, para estos cualquiera. Y empecé a cerrar tabs porque era cualquier <risa> cosa. Así sí. que lo voy a ver y tal vez la próxima podemos hablar al respecto. Eh, sí,
1: mmm... yo lo abrí con el objetivo de verlo. Después, este, los días se fusionaron mm. en una gran masa gris y nunca supe. Sí. sí, sí. Yo abro 70 tabs y
0: al día tipo termino teniendo una o dos menos de los que tenía al principio del día, con suerte. <risa> Pero al otro día tengo más. No sé, medio cualca. Eh, mmm... Después Dan Poffer eh, me escribió por eh, me escribió por Instagram personalmente a mí nah, y me dijo el, el, el ex Rockstar eh, <ríe> según Café Fandango eh, me dijo que eh, ya que habían pedido que avisáramos si hay ellos con el con el feed del podcast eh, quería que sepas que en eh, Google Podcast en particular Google Play Podcast eh, No me están dando la descarga de los capítulos Le deja streamear, pero no mm. le deja bajar okay. eh, Que me parece algo muy raro Porque, nada, es, es como que el archivo que streamea es el mismo que baja eh, Que yo recuerde, no hay dos campos distintos para eso en el feed Tal vez Google necesita dos campos distintos y no tenemos uno No sé Cuestión que eh, es algo que tengo que investigar eh, Me dijo que el feed de Checkpoint les andaba eh, Creo que el de Café Fandango también le anda eh, Así que tengo que compararlo con esos Y ver si tengo algún tag sí, o Si fandango falta algún falta tag, o, algo tag así. o si alguno está distinto eh, No sé si será algo de Archive también Para con Google, ni idea Cuestión que eh, lo tengo que investigar Gracias por avisarme eh, no tengo ningún problema de que me avisen cosas personalmente, pero me es más fácil si avisan al sitio de Facebook, o por mail, o por los medios de comunicación oficiales, principalmente porque Maxi también lo ve y me puede hacer acordar, porque mi memoria es horrible, y también no es que ah, soy un pibe re popular ni a palos, pero entre las conversaciones de otras cosas, eh, se puede perder en Instagram. O si es una persona que no estoy siguiendo, me aparece como request... Y no como un chat abierto, entonces tengo que fijarme qué me quiso decir la persona antes de eh, poder entrar a ese chat y discutirlo. Boludeces, es más fácil si contactan a Spreadshot News porque somos dos y podemos atenderlo mejor el asunto. Pero te agradezco haberme llamado la atención a esto y voy a revisar. Fin. <ríe> Así que gracias, Dan Poffer. Y bueno, de todos ellos tenemos un par de comentarios
1: para destacar. Maxi, tenés uno de Gastón acá. Sí, eh, Gastón nos dejó un mensaje en Facebook que dice Ahora que el estado del dólar, entre comillas, ya no importa mm. eh, Podemos reemplazar la sección con un consejo eh, pandémico semanal Yo, por ejemplo, aproveché a empezar algún RPG largo De esos que pateas por mucho tiempo por el compromiso de empezar un juego nuevo eh, mm. También creo que sería un buen momento para instalar algún juego celular De esos con vidas por tiempo y daily tasks Que eh, te ayudan a armar nuevos bloques en la rutina Espero que sigan relativamente bien. Muchas gracias por el programa. Saludos. Sí, eh, mi idea era, eh, eventualmente, durante este tiempo incierto, arrancar algo así como súper largo. Igual no tengo problema yo de arrancar RPGs de cientos de horas porque lo hago constantemente, mm. así que es como que no me cambia demasiado, pero sí, eh, sí estoy en, un, en ese medio como estado de decir necesito jugar algo nuevo y... Quiero algo que tampoco sea demasiado largo, porque así también puedo como iterar sobre diferentes cosas más rápido. No sé, es medio extraño el estado A mí me pasa...
0: El... Eh... Ok, hablemos un poco sobre el backlog y todo eso. <ríe> Dale. A mí me pasa que eh, a veces quiero limpiar el backlog, entonces quiero jugar muchos juegos. Y, y para eso tengo que jugar juegos cortos, para poder ir sacándolos, ¿No? Sí. Eh, entonces, en general tengo muchas cosas en mente Es Tipo, ¿cuánto está ocupando mi disco rígido? Porque no es que esté al borde Pero a veces, a veces me bajé dos o tres juegos bastante nuevos Y esos pesan 50, 100 gigas cada uno Y digo, bueno, para estos nuevos los tengo que ganar Porque son una guasada eh, O, eh, si no, como decía eh, La cantidad de horas de juego es indicación o también si es un juego que por ahí ya gané y estoy en el endgame o en el aftergame o lo que sea, es un momento de sincerarse, de lo voy a seguir o lo borro la mierda. Uh -huh. eh, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todavía no lo hice, pero un buen juego que podría seguir jugando súper mecánicamente mientras escucho podcast es el eh, Dragon Quest eh, 11, que lo tengo ahí, sigue en el, en el aftergame y estuve escuchando podcast como siempre un montón. De hecho, estoy limpiando mi backlog de podcast más que de juegos y digo, es un re buen juego para jugar mientras escuchas podcast y vas a garantear un rato, básicamente eh, claro. entonces esa es una buena, eh, si no también eh, algo que estoy revisando es en How Long To Beat un sitio bastante útil para este mm. tipo de consultas me estoy fijando cuánto duran algunos juegos que tengo ganas de jugar hace rato eh, el año pasado eh, yo quería jugar algunos RPGs clásicos Um, y no digo clásicos viejos Sino de, de, de El género CRPG o sea, Western RPG ¿no? eh, Entonces estaba entre Bueno, juego el Pilar juego este, juego aquel Y dije, bueno, listo, Disco Elysium Es el que eh, Me quedé con más ganas de jugar después de todo lo que se habló En los juegos del año de Giant Bomb y en todos lados, todo el mundo le dio Mil flores, así que lo tengo ahí para Empezar en estos días digamos. Pero está bueno porque consultas En How Long To Beat y ves ese juego te toma, creo que... Ponele que 30 horas eh, Creo que era por ahí Pero si lo querés comparar con el pillars y eso Esos son un poco más largos Entonces es como si querés saber cuál es el que puedes encarar A nivel tiempos Está bueno claro. eh, Pero bueno, sí, tiempos eh, Cuánto ocupa en tu disco Qué ganas de jugar que tenés eh, No sé, ayuda a categorizar en tu En tu Steam Por género ¿No? Eh, también hay cosas que me llaman la atención porque veo un video recomendado en YouTube y digo, ¡Uh, este juego! Y ya está, y eso me cansa. Entonces, no me acuerdo de dónde carajo me vino la idea el otro día de que no jugué el Homeworld y tengo el Homeworld Collection Remaster de ahí y lo bajé para jugarlo también. Eh, no sé. Entonces, eh, lo que sí estoy haciendo, por alguna razón, es eh, priorizar juegos de De GOG. De, Tal vez porque en GOG tengo muchos juegos single player y muchos juegos viejos Y son juegos que considero más mi backlog que Steam Que ya está re corrupto por un montón de juegos que no sé ni de dónde salieron <risa> eh, Y el GOG Galaxy también me permite ver todas mis colecciones de juegos juntas Entonces
1: a veces... ¿Sabes que es un gran punto y súper válido que me olvidé completamente Que tenía una, un catálogo en GOG de mil cosas que no jugué y creo que voy a empezar a revisar por ahí. Voy a empezar a ver, como por ejemplo, ahora me acabo de cruzar con el Soul River y el Soul River 2, que tranquilamente los podría jugar. Y el Legacy bueno, of Kane.
0: Los Legacy of Kane, todo eso, yo en su momento los quise jugar. Y escuché un podcast de Watch Out for Firewalls que me la bajó mucho. <ríe> y dije, bueno, tal vez no los necesito jugar tanto. Eh, pero sí, estaban en tope de mi lista. Pero ahora te voy a mostrar un screenshot en breve Cuando me abra Go Galaxy Que no sé por qué no abrió ya eh, Que es básicamente mi lista corta De juegos que quiero jugar ahora inmediatamente Que son los que tengo instalados en Gold Así Y, y claro. es como, es una buena bueno Yo obvio, lo único que tengo instalado importa.
1: En Go Galaxy es el Witcher 3 Porque el Witcher 3 una vez que se instala no se desinstala más Estoy de acuerdo este, Y aproximadamente seguramente eso ocurra Con el Cyberpunk, pero bueno Sí.
0: Eh. Eh, pero, pero bueno, nada, ahí te voy a mostrar, mira. Eh, installed, Lo tengo acá. Tengo 12 juegos instalados. Para la gente que nos escucha, eh, que no va a ver mi pantalla en este momento, eh, está Legend of Grimrock, que es un eh, RPG eh, Dungeon Crawler, John Crawler eh, primera persona, que... Eh, le tenía, o sea, lo, lo empecé en su momento cuando salió y me gustó mucho Y ahora estaba como con ganas de pensar en hacer un juego de su estilo Siempre estoy con ganas de hacer un juego, no, es, no se confíen en que lo vaya a hacer Pero es como el, el tipo de juego que más me interesa investigar ahora eh, El Boy que lo había dejado en la final y perdí el save Así que en cualquier momento lo voy a empezar de nuevo porque ya pasaron años y puedo empezarlo un poco más fresco el Homeworld que dije recién El Heroes of Might and Magic 3 Lo tengo instalado desde que lo compré Y algún día de esto lo abro <risa> <risa> El Green Fandango Remaster Que lo colgué El Full Throttle Remaster Que lo paso en dos horas y media Así que un día de estos lo voy a streamear me parece Y lo voy a jugar entero porque me encanta El Flashback que nunca lo probé en mi vida El Exapunks que se ve muy interesante El Brigador que es un juego de acción de mechas el Bloodstain que no lo borré porque se supone que en septiembre sale el DLC de, de Sangetsu San Getsu, y, y nada, de, de acá a septiembre lo puedo dejar instalado. El Blade Runner que es un juego que nunca jugué en mi vida y me lo recomendó mucho nuestro amigo Mati eh, y se ve muy copado. Y me bajé el Baldur's Gate 1 es como hasta ahí llegué <ríe> y, y después en Steam tengo el disco edición porque estaba más barato en su momento y bueno, me hubiera gustado comprarlo en God pero esa es mi lista corta, son todos juegos que normalmente dejo atrás no porque no me interesen, sino porque estoy más con juegos más modernos o juegos en la Switch, o juegos que me llamaron más la atención últimamente pero estos son juegos que me debo y creo que hay que encarar el backlog eh hasta cierto punto honestamente no eh, uno puede ir tachando la lista pero quizás lo que hay que hacer es decir che quiero jugar este juego y jugarlo con ganas y disfrutarlo me parece sí bien. seguro pero bueno eh, y adaptarse al tipo de vida que tiene cada uno porque a veces quieres jugar algo que puedas jugar de fondo mientras escuchas podcast eh, que de hecho en los juegos que vamos a hablar hoy tengo uno que estoy jugando así eh, un par y a veces querés jugar algo que te distraiga por un rato Y te cuente una historia copada y A veces querés jugar algo que sea súper de acción O multiplayer o lo que sea Así que no sé um, Pero bueno, algo más Me fui a la mierda con todo
1: esto No, um, yo, yo personalmente no
0: Bien Y después, bueno, consejos fuera de jueguitos y eso eh, Hagan ejercicio No <risa> salgan de su casa eh, Y traten de no comprar cosas más de una vez por semana si van a salir a comprar eh, y no sé esos son los consejos para la pandemia de la semana como dio <ríe> de, de hacer gastón si tienen alguno ustedes o nos quieren contar cómo están encarando su backlog o que están jugando etcétera háganlo como hizo él eh, sí. después pasamos los medios de contacto por otro lado tenemos eh, mensajes de Israd ds en twitter Cuyo nickname ahora es Missile Con un signo de admiración Que es el perrito del Ghost Trick Por eso tiene un perrito en la... En la... En el avatar Por si no lo sabías a viajar. Ok um, Pero bueno Es un personaje muy simpático en ese juego um, Dice hermoso el programa Me indigné demasiado cuando con, eh, contaron que el Doomguy hablaba Así que terminé el, do, el Doom 2016 Y no tocaré el Eternal Dice así de una un millón de gracias por tomarse su tiempo en responderme sobre el Elite Dangerous. Parece que la cuarentena tiene el poder de dilatar el tiempo, dice. Porque en cuatro días jugué 54 horas. Así que nada, voy a tomarme una pausa larga y al volver comentaré si tienen razón y es rara la experiencia de reaclimatarse, dice. Um, estoy relativamente de acuerdo en eso de la dilatación de tiempo porque... en Cuatro o cinco días me vi seis temporadas de una serie <risa> okay. de, de, de community, me vi todas las temporadas. Eh, las últimas dos son más cortas, vale destacar, pero eh, nada. Eh, y sí el eh, No sé si el que el Doomguy hable alcanza para no jugar ese juego. Yo diría que te fijes en todo lo demás malo
1: que dije que tiene. tiene el juego, y se sí. si eso te molesta. Tiene otros problemas eh, además de eso. Sí, pero eh, bueno, a cada uno le pega diferentes, eh, di distintas cosas. Sí,
0: de una. A ver, eh, a veces me ponía a pensarlo y, y decía: hay otras cosas que son re poco características del Doom en el gameplay también. Eh, pero bueno, eh, no importa. Cuestión que eh, te recomiendo que veas videos más que nada. Si querés sacarte la duda de si te interesa o no. Si ya decidiste que no, listo, cuatro cosas, cagate de risa. Eh, pero. Pero, eh, nada, personalmente recomiendo, porque aguante Giant Bomb, eh, lo mismo que vio Maxi, que Maxi lo vio y dijo, no me interesa, que es eh, Brad Shoemaker jugando eh, en el Quick Look de Doom Eternal en
1: Giant Bomb. Sí, es bastante largo, es más o menos una hora y media de y bueno, juego, pero eh, es te una puede dar...
0: muy buena muestra de lo que es el juego, porque sí, por yo eso. lo vi me preocupé. Y ya lo tenía el juego, creo, comprado. O lo compré igual, pues soy un idiota. Una de dos. Y, y, y nada, eso. Eh, igual lo disfruté hasta cierto punto, como dije. Pero nada, podría haberme ahorrado esa plata. Eh, bien, y una boludez más. Que no lo mencionamos. No, no, no lo comenté recién cuando leíamos lo de Gastón. Pero habló de instalarse algún juego de celular con vidas por tiempo y bla, bla, bla. Para armar la rutina, puede ser que a alguna gente le sirva. Yo le doy cada vez menos pelota a mi celular estando adentro de mi casa. Porque estoy en o sea, todos los sistemas de chat que tengo en el celular los uso en la compu también. Entonces no miro mi celular más que para darle play a los podcasts. No sé vos.
1: Eh, yo eh... de hecho, lo único, para lo único que agarro el celular es para ver los podcasts que se actualizaron y, a, y abrir las páginas web correspondientes y escucharlo desde, desde la PC. Claro. Y bueno, nada,
0: así que digamos, no es nuestro caso. Eh, pero pero Tengo un par de juegos ahí Que había bajado Durante mi viaje, que, que había mencionado Tengo el Ghost Trick para volverlo a jugar eh, Que estando acá también tengo las DS Podría jugarlo ahí eh, Y tengo eh, Los Phoenix Wright y algunos más Pero nada, es como que no tengo Ninguna razón para la cual jugar en El celular eh, Entiendo igual la necesidad de una rutina Me parece que es valiosa Y... Debo decir que sigo vistiéndome todos los días, pero ya me resigné a usar un jogging y a hacer cualquiera. <risa> Antes me vestía de persona. Y... y es como que sí, nos vamos degenerando y volviendo amebas de a poco. Así que, eh, nada, traten de encontrar su forma de encararlo. Si no es juegos de celulares, los comprendo, <risa> porque no sería la nuestra. Pero bueno, es. Bien, eh, esa fue toda la intro eh, Se alargó un poco, perdón Y vamos a pasar a hablar de los juegos que estuvimos jugando esta semana de vuelta acá en el Now Loading, donde vamos a hablar de los juegos que estuvimos jugando esta semana eh, nada, por ahí estuve jugando alguno más pero vamos a hablar de estos eh, Maxi, antes de todo esto que tenés anotado, vos habías jugado una beta de un juego que sí. no comentaste porque yo me fui a la mierda con el
1: Doom y quiero que me comentes bueno eh... eh... Estuve jugando la beta cerrada del Genshin Impact, que es el juego que era Breath of the Wild, pero no. Eh, ese sí. juego chino que estaba desarrollando uh -huh. mi Mihoyo, que es una empresa china, por supuesto. Uh -huh. eh, y que todo el mundo ah, se había puesto como logo: bueno, copiaron el estilo de Breath of the Wild, qué sé yo, va a ser un cálculo, bla, bla, bla. Bueno, eh, estuve jugando la beta cerrada del juego que uh -huh. terminó este último 7 de abril Así que ya es como que, bueno, ahora supongo que o habrá otra beta cerrada O si directamente lanzarán el juego en algún momento uh -huh. eh, La cuestión es así, es, el juego es este, principalmente free to play Va a tener un lanzamiento hasta donde sea en PC, Switch y Playstation 4 eh, y Android eh, La verdad que se ve muy lindo eh, uh -huh. Se nota que es una beta igualmente porque tiene algunos errores de, de artefactos y cosas raras que hace en algunos momentos Y de hecho lo que respecta por ejemplo a las opciones del juego no están enteras las opciones Hay como o sea, pedazos de, de, de opciones que están como grisadas que no puedes seleccionar y demás O sea que Quiere decir que no están implementadas o no están funcionando bien por eso las deshabilitaron Entre ellas el audio eh, okay. El audio me refiero a regular volumen, música y demás O sea, viene con un volumen fijo y no se puede cambiar
0: Dale, eh, buenísimo. Sí, Está
1: un poquito fuerte Así que lo tuve que bajar desde el control de volumen de Windows Pero no hay drama eh, Después con respecto a lo que es el juego eh, Se nota que está diseñado como free to play porque el progreso es lento a través de todo lo que es la historia por lo menos el pedazo de historia que hay en el juego está diseñado más que nada como un MMO single player, o sea, está apuntado sí. a más que nada a eso, porque en efecto es un poco eso eh, el mundo es enorme es gigantesco, por lo menos las dos regiones que hay hasta el momento habilitadas, no sé sí. si el plan es una vez lanzado el juego, después, con contenido post lanzamiento, irle agregando nuevas, nuevas áreas al juego. O si la idea es que estos eh, dos pedazos de tierra, digamos, son para la beta. Y después cuando se lance el juego tendrá aún más continente para investigar. Uh -huh. Sí, me ibas a decir algo. No, no, eh, digo,
0: suena que anduvo bastante bien. Eh, sí. Yo vi un poco de gameplay eh, en YouTube. Eh, me llama la atención no sé si no sabías o, o sea, me, me llama la atención que hayas probado un juego que va a ser free to play porque no suele ser de tu interés, no sé si no sabías el modelo de negocios si no, qué onda, de dónde
1: sacaste la beta, por qué <risa> no, había, no había leído previamente lo del modelo de negocios, me quedó bastante más claro una vez que lo empecé a jugar, cuál era el okay. modelo de negocios o sea y lo, después finalmente lo terminé leyendo After the fact, una vez que había, que había este, Empezado a jugar la beta Me terminé enterando de cuál era el modelo de negocios Y ahí es como que me cerró bastante más el, mm. el puzzle que tenía en mi cabeza De decir por qué funcionaban las cosas Como funcionaban okay. eh, La beta básicamente me llegó Porque me suscribí a través del sitio de ellos A la posibilidad de entrar En, en, en una rifa por una beta Y mm. quedé seleccionado por alguna razón eh, Así que me mandaron Básicamente el instalador vía mail Me lo bajé, hice toda la bola y este, y lo pude jugar. Eh, vale. Sí, con respecto a, a funcionalmente cómo funciona el juego, la verdad no tuve ningún problema, no tuve desconexiones, no tuve ninguna cosa rara. Uh -huh. eh, bueno, como dije, eh, el juego está pensado como un diseño, con un diseño de MMO single player. Tiene cooperativo de hasta cuatro jugadores que se habilita en determinado momento, de, una vez que llegas a determinado punto de la historia, pero únicamente sirve para los dungeons. No, no puedes hacer este co-op Digamos, durante el, el resto del juego O mejor dicho, no podés hacer co-op Durante las quests de historia puedes hacer co-op oyendo a Dungeons O si querés hacer free roaming por ahí y no hacer nada en particular, puedes hacerlo O sea, medio
0: como eh, Salvando las distancias Como el Monster Hunter y eso que es como Ayuda para cumplir
1: la misión digamos. Es un poco así, sí, la única diferencia eh. Es que acá eh, las misiones, vos tenés misiones de historia Que justamente son las misiones narrativas Que esas son únicamente, las podés jugar single player Después tenés los dungeons Que eso sí podés jugar los multiplayer Y después tenés, sí. lo que podríamos decir Un free roam que te permite correr por el mundo Y ahí también esas instancias Se pueden jugar cooperativas Con hasta cuatro personas O sea, vos sí. y tres más eh, Como dije, tenés dungeons Y tenés un overworld Esta Es básicamente la la, la división más básica que tiene el juego tenés campo abierto y después tenés determinados lugares en particular que sirven como, como dungeons o como arenas tipo challenges donde cada 24 horas se resetean esos challenges y podés obtener diferentes rewards eh, uh -huh. principalmente no sirve farmear en el juego o sea no sirve ir y matar un montón de bichos porque la experiencia que te dan realmente es mínima el, el, de donde sale el grueso de experiencia es de unos ítems que son básicamente ítems que te dan ya sea de, de recompensa por terminar quest, de recompensa por terminar dungeons o de recompensa por terminar estos challenge rooms o estas arenas de combate que te dan. Y sí. hay, digamos, tres tipos de ítems que dependiendo de su, entre comillas, rareza, te dan ya sea, no sé, por decir un número 100 XP, 1000 XP o 10.000 XP, o sea, se van incrementando y por supuesto, dependiendo de la rareza, es este, qué, tan, qué, tanta, qué tanta XP te dan el, al momento de, de vos consumirlo.
0: Sí.
1: Eh, y también esos, esos ítems de experiencia rara vez salen de distintos cofres que hay repartidos por el mundo. En ese sentido, tiene como paralelismos con, con el Breath of the Wild, por ejemplo, en eh, campamentos de enemigos, muy similar a cómo funcionan en Breath of the Wild con los Bokoblins eh, sí. Cofres desperdigados por el mundo, muy similar a cómo funcionan en Breath of the Wild, que pueden estar escondidos este, detrás de piedras o pueden estar dentro de las casas de los Bokoblins y demás. Eh, o pueden estar oh. ocultos a través de diferentes tipos de puzzles bastante simples, que son, por ejemplo, tenés un cofre que está rodeado como una especie de sello mágico al que no puedes acceder. Pero está sobre una plataforma y tiene como. En, en, en uno en caso en particular tenía una antorcha al lado y si prendí la antorcha se prendió un pedazo de ese, de ese glifo en el que estaba apoyado. Entonces dije que, okay, bueno, tengo que buscar antorchas, prenderla a fuego claro. y se desactivan. Eh, los Resurrections Items que vos podés consumir para, para revivir personajes que van cayendo en batalla. Vos tenés la. Eh, digamos, en pantalla siempre tenés un único personaje pero los podés ir swapeando eh, sí, con los diferentes... ¿Tenías una parte de 3? ¿Una
0: parte de 3? ¿Tenías? ¿Cuatro, creo?
1: Cuatro, ok. Eh, vos podés irlo swapeando eh, con, un, con un comando en el, en el control o con las teclas 1, 2, 3, 4 en el teclado. Y si eh, jugás
0: multiplayer, perdón, eh, ¿te toma alguno de esos personajes? O sea, ¿tenés menos personajes porque tenés a
1: alguien ayudándote Exactamente. No por ejemplo, si entra okay. un segundo personaje, o sea, si vos... Son, son dos personas en la party, cada uno controla dos personajes. Okay. Si entra un tercero... Como el train, digamos. Exactamente. Si entra hmm. un tercero, te queda un solo personaje libre que lo controla el host. Y si entra un cuarto, cada uno usa un personaje. Ah, eh, pero directamente le asigna, o sea, cada uno... Sí, el y no, y no es, no es que le asigne un personaje de tu parte, sino que se mete con su personaje. Es que puede. O sea, uno que tiene elegir. Sus personajes en orden de
0: preferencia y se. Exactamente. Ok, nada. debe tener un algoritmo medio loco, eso, pero bueno.
1: Ah, eh, sí. Y bueno, la, la idea es que cuando vos seleccionas a cada uno de estos personajes, mm. eh, puedes ir atacando y qué sé yo, y te permite, digamos, el sistema está armado para que. Idealmente vos hagas combos elementales porque cada personaje tiene como un elemento asignado, eh, Ya sí. sea fuego, aire, tierra, eh, agua y hielo. Eh, alguno de esos cinco elementos tiene asignado y electricidad. Este.
0: Decir, ¿Dónde está la
1: electricidad? Sí. Este, <risa> muy poco ah, asiático de su parte. Sí. Este, <risa> tiene tiene asignado alguno de esos seis elementos y la idea es que vos haciendo distintos combos elementales Podés lograr este, una gran cantidad de daño en muy poco tiempo. Uh -huh. eh, ahí es, digamos, donde por ahí empieza a perderse la similaridad con Breath of the Wild Porque en, en determinadas cosas es bastante similar Por ejemplo, vos le podés disparar con fuego al pasto Y no es que empieza una reacción en cadena infinita Sino que se va quemando un sector, un, un par de parches de pasto Y después se apaga uh -huh. Pero ese pasto puede prender fuego a enemigos Puede, por ejemplo, un enemigo congelado le puede causar este, el, el estado Melt que hace que reciba un, un daño extra eh, o puede causarle eh, ¿cómo se llama esto? Eh, overcharge a un enemigo que está electrocutado cuando se le prende fuego que genera como una explosión eh, y eso le hace más daño también este, mm. o sea, están interesantes los daños, la, las combinaciones que se pueden hacer eh, son relativamente limitadas porque siempre dependen de dos elementos. No podés combinar múltiples elementos para generar estados eh, alterados, vamos a decirle. Uh -huh. eh, no existen. Eh, no existe. Ah, una cosa con, con respecto al combate. Que a mí me pareció que, tiene que. Tienen que ajustarlo un poco más. Que es el hecho de que vos tenés un mini cooldown a la hora de. a la hora de cambiar entre personaje y personaje. Es. Mínimo, es menos de un segundo, pero es lo suficiente como para, en algunos casos, donde necesitas swapear rápido entre personajes, no puedas hacerlo porque te diga que el cooldown está en progreso. Eh, y eso me parece que le juega en contra al dinamismo que le quieren imprimir al combate, sobre todo en algunos momentos donde vos estás rodeado de 6 o 7 enemigos y necesitas sí o sí... ...suapear rápido entre personajes varias veces... ...y como el cooldown es global... ...entre todos los personajes, no es por personaje... ...independientemente, mm. ahí es donde te jode. Claro. Sí, no, no, es muy feliz eso. Sí. Eh,
0: nada, igual... Eh, ...digamos, para... No, ...no sé si para cerrar, porque vos podés... ...tener más opiniones, pero digo... Eh, ...para encasillar un poco... ...para la gente que nos escucha... ...cuando se anunció y se mostró este juego... Eh, fuera de que el personaje principal no se parecía particularmente a Link el juego era muy igual al Zelda en serio eh, hoy en día si ves gameplay me parece que notas que los efectos son muy similares visualmente de el principalmente las cosas ambientales sí. o sea, el pasto tiene un diseño muy similar eh, el cel shading la estética. es parecido claro, pero ni siquiera es ni siquiera diría que es verdad del todo eso. Diría que eh, el motor gráfico eh, fue tuneado para parecerse a la, al ambiente del Zelda. Pero si ves los personajes tienen su propio estilo visual, eh, que tienen su propio diseño eh, muy... Interesante, por cierto, o sea cada personaje es muy distinto del anterior y cada uno tiene sus movimientos y animaciones súper bien hechos. Sí. Se ve bastante zarpado el nivel de producción que tiene. Lo que sí, quizás eh, alude al, al Zelda eh, no tan sutilmente, son esos guardianes de piedra que hay, y eso que no son ni a palos parecidos físicamente, pero es como que se mueven y se. Y se se ambientan en el escenario de forma similar como que son así como guardianes eh, venidos sí. a menos que se levantan y te pelean y son una pelea larga eh, y tenés que ir como una batalla de atrición sacándole la vida de a poquito eh, entonces es como que hay algunas cosas que de golpe se, se sienten un poco como ah, te copiaste un poco mucho pero en general el juego se ve bastante propio diría eh, sí. hoy, hoy en día porque nada, realmente cuando lo anunciaron, creo que lo, lo hablamos acá como cheque zarpado que se ve este juego y todo, y, y creo que literalmente mi reacción fue la misma de qué lástima esto, qué lástima aquello, porque el resto se ve increíble. Eh, pero ahora digo, hay mucho más
1: del de resto, <risa> mucho más de lo propio. Sí. o sea, cuando lo empezás eh, a jugar, empezás a ver casi instantáneamente las diferencias que hay, y es un juego que realmente diverge bastante más sí. allá de la primera imagen que te puede dar de visualmente o estilísticamente parecerse mucho al Breath sí. of the Wild. Y me gustaron mucho las animaciones.
0: Sí. O sea, se ve muy fluido Es muy interesante
1: sí eh, Las animaciones realmente están muy bien no noté Por lo menos yo no noté Ninguna cosa rara con respecto al tema de animaciones Y un último detalle Donde también hay, hay similaridades eh, Es por ejemplo En la barra de estamina Vos tenés una barra de estamina que está armada de forma Prácticamente igual alrededor del personaje Que se consume no solo Cuando vos sprinteás, sino también cuando trepas Paredes Que eh, en beneficio de este juego cuando llueve no te resbalás. sino que seguís subiendo una pared porque Bien. gameplay eh, ahora para cerrar mínimamente como decía antes el tema de los ítems de, los de curación vos tenés ya sea la posibilidad de cocinar como en el Breath of the Wild eh, donde puedes armar recetas eh, no las, no las inventás vos las recetas, sino que necesitas ir a comprarlas a determinados vendors y una vez que las aprendés, si tenés los ítems correspondientes, podés craftear ese tipo de recetas, que tenés eh, la chance de generar eh, dependiendo de si le pegás al timing o no, porque es una especie de minigame, bastante boludo eh, mm. si le pegás, digamos, al momento de cocinado óptimo Tenés chance, una chance más alta De que se genere un ítem especial de Ya sea de curación o de lo que sea O de buff eh, Que da o más buff o lo da Durante más tiempo, alguna de esas dos opciones eh, Lo mismo mm. pasa con, el, con la curación De HP, o te da más HP O te, lo, o te da regeneración Por más tiempo eh, Como la carne del Monster Hunter digamos Claro, exactamente el sí. eh, Y bueno Estos ítems de, cool, estos ítems de Resurrección tienen cooldown global también de nuevo. O sea, vos podés consumir uno y después de dos minutos recién podés consumir un, un segundo. Lo cual te pone en una desventaja enorme a la hora de combatir. Porque si tenés eh, varios enemigos cerca y tenés una chance real de que te hagan mierda rápido. Mm. Eh, podés solamente utilizar uno de esos ítems y después estás dos minutos intentando escapar. De ¿Pero cada los...
0: personaje tiene su barra de HP?
1: Cada personaje tiene su barra independiente mm. de HP. O sea, pueden morir no independientemente. Eso.
0: No me gusta eso. Ponele que ponele que los cooldowns compartidos podés excusarlos hasta narrativamente si querés y decís que de alguna forma todos usan el mismo la misma fuente de maná, qué sé yo, no importa. Sí. Pero que tengan distintas barras de HP y no puedas curar uno, cambiar y curar el otro... Me
1: parece un poco inadmisible O sea, de, los ítems de curación Se pueden utilizar indiscriminadamente En cualquier momento, con eso no hay drama El tema son los ítems específicamente de resurrección Que tienen cooldown global Bueno, pero... Sí, es una mierda igual, o sea, a mí no me gustó un carajo eso Porque de hecho sí. me pasó en un momento en que eh, estaba luchando con con un, con un personaje Me lo mataron, switché al otro, no me di cuenta que tenía poca vida Me lo mataron al toque y fue como, bueno, no puedo luchar con dos solamente Entonces, utilicé mm. un ítem de resurrección ahí por primera vez Y me apareció un número gigante en el medio del, 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 del ícono de, del ítem de resurrección Y empezó a bajar y fue como, para esto tiene cooldown y ahí fue donde me, básicamente me desayuné que los ítems tenían cooldown. Eh, y después, bueno, con respecto a, a lo último que es el sistema de, de gacha para obtener ya sea tanto personajes como armas. Eh, es un sistema de gacha clásico donde vos no solamente obtenés nuevos personajes, sino que también obtenés armas a través de ese, de ese sistema de gacha. Y uh -huh. tanto las armas eh, Como los personajes Cuando te, se te obtienen duplicados Se pueden utilizar para imbuirlos Sobre eh, otras armas O en el caso de los personajes Vos lo que puedes hacer es que En vez de darte un personaje duplicado Te da la esencia O una esencia que es básicamente un token Que te sirve para actualizar alguna de las habilidades especiales que tiene ese personaje uh -huh. eh, Y te las, las hace Más poderosas básicamente no me fijé Si esos ítems se pueden conseguir Únicamente por el gacha O si existe alguna forma alternativa De conseguirlos Porque se me ocurre que Al esos ítems eh, Mejorar tus habilidades Tiene que haber alguna forma De progresar alternativamente De eso o, o por lo menos sería lo ideal Que eso existiera Pero de nuevo, no me fijé Así que no lo sé eh, vale. Y por último, el tema de, de los drops y qué sé yo, de armas. Podés conseguir armas a través del, del mundo. O sea, no los enemigos, pero los cofres dropean armas. El problema es que el, la abrumadora mayoría de cofres que abrí... Casi todos tiran armas comunes O poco comunes No tiran de rareza, digamos, de azul para arriba Por decirlo, o sea, rare, super rare O ultra rare, o legendarias Y nada de eso eh, ¿Sí? Esas salen casi exclusivamente de lo que es el gacha De hecho, a través del gacha la mayoría que te tocan Son de azul para arriba O sea, eh, rare o super rare eh, ¿Sí? Y nada, eso, eso Es prácticamente todo lo que, lo que tenía Anotado para comentar eh, Ah, y por último esto también eh, no sé si es un tema de que era la beta o si es eh, algo que lo pensaron ellos para, para hacerlo así para el resto del mundo, pero eh, digamos, durante las primeras 4 o 5 horas de juego que jugué, en ningún momento supe que a, estaba la posibilidad de tirar el gacha ni nada de eso sino que medio como que lo encontré de, de pedo y, y investigando las opciones o sea que no está para nada súper preponderante en tu cara eh, por lo mm. menos durante la beta eh,
0: Sí, diría que Probablemente sea un tema de beta porque... Eh, obviamente que lo quieren playtestear eso también, ¿no? Pero, digo... Si estás testeando los sistemas de combate y eso... No es relevante el gacha ahora. Sí, eh, puede Pero ser. Va, si va a ser la
1: fuente de ingreso principal... No, no me esperanzaría mucho de que...
0: No, asumo que no. no por sea. eso
1: también este, lo tomo con relativas pinzas. Porque no me parece que haya sido un, una forma un approach muy inteligente de parte de ellos... De dejarme jugar, no sé, 4 o 5 horas de juego... Este, antes de que yo encontrara por mis propios medios el, el gacha sin presentártelo de alguna forma oficial mm. dentro del juego. Después De hecho, despu poco después de yo haberlo encontrado, sí te muestran el sistema. Eh, mm. Así que me parece que está un poco pensado por ahí para incluirte un poco del, del, bueno, del juego. Bueno, también es.
0: Es posible que el juego quiera que te súper enganches antes de. Ser es ah, posible bueno, ahora también. dame plata.
1: Tipo, tal, tal cual, tal cual.
0: Y a la hora 8
1: te deja cambiar El volumen. <risa> Eh, pero, pero bueno, eh. nada, eso, eso fue, digamos, la, la beta cerrada del de Engine Impact. Eh, la verdad que me sorprendí porque lo estuve jugando considerablemente más de lo que originalmente creí que lo iba a jugar. Mm. Eh, originalmente dije, bueno, seguramente lo pruebo un rato, veo qué onda, qué sé yo, pero generalmente me enganchó, por lo menos principalmente lo que es lo, lo, la poca historia que te cuentan. Que eso también me pareció muy, muy copado como hacen la selección de personajes. Vos tenés. Eh, la opción de elegir un personaje masculino o uno femenino el juego sí. una vez que arranca te muestra una cinemática donde hay dos personajes un chabón y una flaca luchando contra una entidad medio así como súper diósica este, de algún estilo okay. Um, y en un momento es como que cruzan espadas los tres, tipo está el, el bicho en el medio y viene la minita de la izquierda y el chabón de la derecha y te dice select your character, entonces vos tenés que ir para la izquierda o para la derecha y te selecciona el chabón o la minita. Y mm. en base a lo que selecciones después el otro es como que lo capturan y qué sé yo y a partir de ahí arranca la historia del otro personaje.
0: Qué loco. Eh, y última pregunta, los personajes que tenés en tu party. Son los mismos para todos? ¿O son personajes sí. que, que creás?
1: No, no, no. Lo, el, el, okay. personaje, el personaje principal, entre comillas, es este. Es por uno de, de esos dos. Es por defecto uno de esos dos. Y después okay. los personajes que te vas encontrando a lo largo de la historia también están predefinidos, este. ya creados en el juego. No, no, no tenés chance de crearlos de forma custom.
0: Ok. Bueno, interesante igual. Es algo que. Si está disponible en Occidente de una forma no muy engorrosa, lo probaría porque se veía lindo. Pero bueno. Eh, bueno, yo por mi cuenta eh, estuve jugando bastante más al Animal Crossing. Y por jugando bastante más al Animal Crossing, quiero decir, hice lo que tenía que hacer para poder compartir diseños... Eh, <risa> En internet, y después me puse a hacer un montón de pelotudes de Pixel Art y prácticamente no jugar más anime. Eh, hice la remera de Marge Simpson con el ojo deformado de los Simpson. <risa> eh, hice. Ya había hecho antes, creo que no lo mencioné acá, pero había hecho remeritas si y volvíse de Expression News. Eh, me había hecho una gorrita del Monkey Bot. Eh, hice los Hice cuatro cuadros con las caras de todos los, los integrantes de Queen para armar la tapa de Queen 2 eh, Que la, lo puse en la pared de mi casa eh, y Hice una remera del Doomguy eh, Hice una remera de un Beholder de Dungeons and Dragons Y nada, estoy, estoy jugando a hacer pixel art en, en... Está muy bien en ese juego para compartirlo con mis amigos Porque nada, son boludeces que me gusta eh, hacer eh, igual nada, mientras tanto estoy haciendo digamos lo mínimo indispensable, capaz que un poquito más para para avanzar con la isla, eso qué quiere decir, quiere decir que todos los días vos cuando empezás el juego, hay un anuncio que te dice vino tal chabón a vivir, si hiciste todo lo necesario para que venga alguien a vivir, o te dice pasó tal cosa o lo que sea, y te dice si querés eh, desarrollar esto, habla con tal chabón, ¿no? Que suele mm -hmm. ser Tom Nook o eh, Isabel que está la otra personaje que una vez que agrandas el town hall y todo eso está um, y bueno entonces vas y hablas con uno de ellos y desarrollas el siguiente paso en la evolución de la isla que suele claro. ser por ejemplo el último que hice fue haces un, un campsite que es como un lugar donde una vez al día puede venir un eh, puede venir una un personaje. persona un personaje, um, y acampar ahí eh, no sé cuáles son las chances de que spawnee uno que lo determina no pero sí aparece un personaje acampando ahí puedes hablarle e invitarlo a vivir a tu isla eh, entonces con eso eh, cuando lo invitas a vivir si te o sea automáticamente te dice que sí y lo que significa es que la próxima vez que pongas una zona como acá puede ir una casa inmediatamente se va a ver ocupada o sea el otro día lo vas a tener al chabón y claro. tener más gente hace que tengas más posibilidades de descubrir nuevas recetas para craftear cosas, eh, nuevas actividades y, y sí, obviamente la
1: progresión está atada a eso.
0: Eh, sí, y también eh, hay algunos objetivos, digamos, no sé si de endgame o finales, no sé cómo definir un endgame de este juego, pero <risa> eh, digamos que hay un máximo de, de um, villagers y eh, sí. eh, de habitantes. Eh, al cual puedo llegar, creo que son 10. Eh, entonces, si llegas a tener todos, probablemente se habiliten algunas de las últimas partes eh, que puedes llegar a hacer. Tengo entendido que hacia el final, cuando ya tenés todo, te permiten directamente terraformar la isla y pues eh, customizarla del todo, del todo, digamos. Porque hoy en día me veo limitado por la geografía de la isla para ver dónde pongo cada cosa. Eh, puedo. Talar todos los árboles, sacar toda la mierda Pero sigue estando el río donde está La montaña donde está Y es como que algunos lugares yo puedo llegar Porque tengo las herramientas para llegar Pero los villagers no podrían porque no hay una rampa O un puente o lo que sea Ajá. Entonces si quiero construir una casa Tiene que estar en un lugar que esté comunicado por un puente Con la parte donde empecé Por ejemplo eh, Y los puentes y esos son caros de construir Porque grindear. Eh, hmm. Entonces nada por ejemplo, hice, un, o sea, el primer puente te, te dejan craftearlo y ya está y lo haces y listo. El segundo puente no te dejan craftearlo porque Nintendo y tienes no. que pagar mucha plata para hacerlo del juego, ¿no? Eh, y ya lo tengo casi listo, me falta ponerle que un cuarto de la plata, que es una cantidad conseguible, moviéndome un poco por eh, mapas y recolectando cosas. Y eso venía haciéndolo con un ritmo bastante acelerado Y cuando empecé a pelotudear con el pixel art Como que bajó mucho Y es como bueno, ayer sí, solo le puse 10.000 monedas Ponele cuando venía poniéndole de a 40.000 todos los días eh, Así que nada, ese tipo de, de progreso fue reducido y, y ahora estoy jugando mucho más laxo Y cada tanto haciendo pelotudes con eso bien Pero es entretenido Y tengo un chat con amigos de Animal Crossing Donde charlamos y boludeces, ellos Anim y están y Animal super metidos y yo por ahí comento cada tanto y aviso, che, saqué esta pelotudez y es como, uh, qué piola y nada, divertido. Eh, así que eso. Y en la Switch también estuve jugando, eh, bueno, eso lo estuve jugando bastante mientras escucho podcast y eso, y otra cosa que estuve jugando bastante jugando podcast, escuchando podcast y eso es el Baba Is You, que lo tengo... ...desde mi viaje a India... <ríe> ...igual que el Blastain... ...los había comprado en ese momento... Eh, ...y nada... ...lo... ...dije bueno... ...voy a jugarlo porque... ...tengo tiempo para puzzles... ...y estuve... Eh, ...jugándolo... ...vuela el tiempo... ...cuando jugás el Baba ...sí... ...ayer... Eh, ...bueno ayer que estaba viendo... ...el anuncio de esto de la... ...extensión de la cuarentena y eso... ...todo el... coso entero duraba como una hora... ...y de golpe... Se me pasó volando y era como, ah, este, tipo, esto vuela, posta. Y, sí. y nada, la verdad es que muy interesante, muy entretenido. No es algo genuinamente divertido o loco. Eh, bueno, loco puede ser, pero digo no es como algo que sea llamativo y color hincha y, y divertido, sino que es algo para ponerse a pensar eh, y desafiarse un poco y bueno vos lo sabes vos lo jugaste pero le digo a la, a la gente que no sí. se escucha y me me fue relativamente fácil comparado con el resto de mi vida decir este mapa no lo voy a pasar ahora me voy me voy a jugar otro eh, que se lo concedo al juego como algo bueno ¿no? como el, el no frustrarme y tirar el juego a la mierda sino decir bueno hay otros mapas para hacer me voy eh, o sea, está bueno que cada vez que terminas un nivel, te abre dos o tres. Sí. Entonces, si uno no lo puedes abrir, eh, no lo puedes lograr, eh, puedes volver más tarde. La progresión es medio como el Mario, que necesitas una. Mientras que el Mario necesitas estrellas o moneditas, acá necesitas. Eh, ¿Cómo Chaves. es? Eh, no, no, digo, uh, para abrir sí, otros no. niveles necesitas esas. Eh, no son, son como
1: específicamente, son como pétalos Pero una cosa así eh,
0: Lo que sea, creo que son como, no me salen Pero Dandelions eh, Sí, no eh, me salen a mí tampoco ah, Pero
1: eh, esos
0: Sí, esta palabra que ¿Panaderos? No, ¿cómo se llama? Una vez lo escuché así, no sé Creo, no importa Una cosa de una planta Me chupa un huevo Cuestión que necesitas una cantidad de estos elementos Para destrabar el siguiente nivel Y hay más niveles de los necesarios Entonces podés eh, puedes Haciendo distintos niveles Llegar a la misma cantidad O si haces todos los niveles te sobran Y podés avanzar puedes desbloquear mucho más del mapa De hecho eh, Estaba en una parte que tenías que Cumplir 8 para poder pasar a la siguiente tarde y llegué a tener 16 para hacer todos los niveles, por ejemplo. Claro. Eh, y eso es acumulativo, entonces es como que para la siguiente parte ya tenía un,
1: un inicio. Tenías un, un como... progreso ya más, más grande. Sí. hecho
0: Así que nada, y se, cuando. y es como a veces descubrís una nueva estrategia que puedes volver para atrás y hacerla en ese mapa que no te salía. Y, y lo lográs. Eh, se vuelve bastante mindfucking cuando tenés que empezar a... Eh, no lo describí el juego porque es difícil de describir. Pero básicamente tenés un set de reglas que están escritas adentro del juego. Y podés modificar esas reglas eh, moviendo bloquecitos en el mapa. ¿no? Uh -huh. eh, está visto desde arriba, es medio sokoban el control. Vos empujas cajitas básicamente. Y esas cajitas pueden ser palabras que forman frases que modifican las reglas. Y cuando empezás a jugar con la identidad del ser y con, eh, y con el control sobre ese ser, y, so, y sobre todo cuando se introdujo el, el verbo eh, tener, tipo sí. cuando decís tal tiene tal cosa y rompes ese, ese tal y sale esa cosa de adentro, es como listo, empecé a hacer cosas recursivas, re locas <risa> y está buenísimo. Tipo, caja tiene caja, caja soy yo. Voy, me la doy contra la pared, se rompe y sale otra caja y soy yo todavía. Entonces puedo ir respawneando todo el tiempo y puedo ir rompiendo paredes y cosas. Nada, me encanta. Eh, y se vuelve muy interesante. Eh, y nada, es un lindo pasatiempo para, para hacer.
1: Mientras escuchas podcast, vuelve así. Sí, en, así en ese sentido es. está está muy bueno porque sirve para... Sí, incluso sirve para despejarse mentalmente porque tiene, la, tiene una cualidad muy similar al Tetris, que es que una vez que vos empezás a resolver un problema y qué sé yo, es como que te absorbes mm. en la resolución de ese problema y medio como que la periferia empieza a desaparecer lentamente este, uh -huh. y entras como en esa suerte de visión de túnel donde tu único objetivo es resolver este problema que tenés adelante. Sí. Eh,
0: y, y también no sé si es. ...por la realidad en la que vivimos... ...en la cual no hay escapatoria... Mm. ...pero... ...pero me sentí como que no me frustraba... No. ...o sea... ...un mapa que me costaba un huevo... ...como dije, más allá de que eventualmente pude decir... ...me voy y lo hago más tarde... ...lo intenté bocha de veces... ...y eso no me pasa en los juegos... Digo. ...lo intenté una cantidad de veces ridícula... ...y después de todo eso... ...no me enojé y me fui... ...y de hecho algunos <risa> de esos... ...me pasó en un par... Y en alguno de esos volví y lo hice al toque después Y me sentí como, ah, ahí tenés Y me fui, y dije como, sí, la concha de tu madre Como pasa en otro juego por ahí Es muy chill el juego
1: Sí, eh, tiene, tiene también esa ser. vibra mm.
0: No sé cómo lograron ese balance,
1: pero lo lograron ni idea eh. Bueno, sí. eh, yo tengo para comentar muy brevemente Que dado la emergencia informática que comenté antes De que tuve que comprarme una placa de video de emergencia y qué sé yo Finalmente uh -huh. caí en comprarme una 1660, que es este, como si fuera una especie de modelo intermedio de la nueva generación, eh, pero que tampoco es RTX, eh, uh -huh. porque de hecho la placa esta salió eh, en enero del año pasado, así que es relativamente nueva. Eh, la verdad que funciona muy bien, estuve haciendo algunas pruebas con benchmarks y demás. No benchmarks de programas de benchmarks, sino benchmark con juegos. Eh, probé principalmente más allá de que lo sigo jugando con relativa asiduidad estuve probando el Monster Hunter World que lo pude poner casi todo al mango y corre perfecto a 60 clavados sin ningún problema, así que en ese sentido yay y además también estuve probando el Hitman 2 que era un juego que lo estaba pudiendo correr con la 970 lo podía correr al mínimo todo porque mm. si no empezaba a tironear bastante fulero, y ahora la verdad es que lo puedo tener en medium high en bastantes cosas no puedo tener nada en ultra todavía, pero digamos como que este eh, medium high y alguna una sola cosa en particular la puedo poner en ultra y ahí anda es como que, bueno, ok este es, esta es la meseta de, de óptimo eh, y la verdad es que también corre muy bien como le decía Nico antes de empezar a grabar, puse la lo que es la... Tiene como una, un medidor de simulación donde vos le podés poner que esté de, desde mínimo hasta best, donde best, por supuesto, es lo mejor. Eh, pero yo lo puse como en una especie de intermedio. O sea, tiene creo que cinco niveles en total de, de subdivisión. Yo lo puse en el del medio. Y noté un cambio considerable en la cantidad de de entes que hay navegando a través de los escenarios, o sea que me parece que debe ser como el manejador de qué cantidad de NPCs hay dando vueltas por la simulación y demás eh, sí. Sí, y también me pasó que al modificar eso, cuando reiniciaba la... porque probé varias veces París eh, porque quería ver qué, qué hacía el tema de la simulación y sí. de, de las 4 o 5 veces que reinicié la misión fueron tuve tres paths diferentes de los objetivos o sea los objetivos hacían como tres caminos diferentes eh, mm. a partir de cierto punto, o sea es como que al principio lo hacían siempre todo igual es como que está bastante scripteado hasta ese punto pero después de ahí es como que tenían varias opciones y se bifurcaron en tres caminos o en tres versiones diferentes de su recorrido eh, mm. después de determinado punto Así no sabía que. sabía que cambiaban
0: también los objetivos su inteligencia según esos settings
1: Así que, este sí, eh, cambiaron... O sea, por supuesto, el, digamos, el, el, el overall del recorrido era el mismo. No es que hacían algo uh -huh. diametralmente opuesto. Pero digamos no, pero el orden por ahí... por ahí era lo que cambiaba.
0: Sí. sí, por ahí digamos el algoritmo de determinación se vuelve más complejo. en vez de, de, Por ahí el, el nivel bajo tiene un árbol lógico preestablecido y en el nivel alto es dinámico o algo así. Es posible. Eh, digamos... Por hacerte una comparación medio cualca, el <risas> Nemesis System de, claro, el, sí. del juego este de los Shadow y, of Mordor. Sí. Eh, que cuando salió en la Play 3 no lo pusieron y en la Play 4 sí. Eh, uh -huh. Una movida así Una redu versión reducida de la inteligencia. Sí, tranquilamente puede ser eso. Mm.
1: Pero bueno, estuve, estuve probando eso, esas dos cosas principalmente para ver cómo andaba la placa y qué sé yo, y tema de estabilidad y demás. Eh, uh -huh. Y, estoy ¿Y jugaste conforme. o
0: solo probaste cosas?
1: Eh, jugué un rato, pero principalmente me dediqué a probar uh -huh. que se viera bien, que el framerate fuera estable y todo lo demás. Sí. Este, así que, pero seguramente lo, lo voy a retomar porque es el típico caso de lo abrís un rato para boludear y de repente querés volver a jugar todo de vuelta. Igual
0: a mí me sigue sorprendiendo. Eh no quiero disminuir al resto del juego para nada, de hecho me parece que el mapa de Italia que es Sapienza, el segundo sí. es uno de los mejores pero París es el mejor mapa chavón, es increíble, sí no lo, o sea no puede ser eh, que el proof of concept sea el mejor <ríe> es increíble para eh... mí tiene,
1: que, tiene mucho que ver con lo que con lo que hablan en el documental de NowClip sí. de cómo está diseñado de cómo pensaron el diseño específicamente del sí. del escenario de París que básicamente es una ratonera sí
0: sí no es que el, el escenario de París es eh, creo que es el único que tiene un evento así de bien armado el, el, los demás es como que por ahí son más
1: situaciones Además eh... me parece que tiene, tiene la característica De que funciona muy similar a, O sea, visto digamos desde, desde un punto de vista Por ahí más, eh, más abstracto Funciona más como un mecanismo de reloj Que cualquiera de los otros Porque es como que vos podés ver No solamente las interacciones Sino la inmediatez con la que un evento dispara a otro cuando vos sos el. Cuando vos sos el. ¿Cómo se llama esto? Sí. El, el trigger de algún. De algún evento en particular. Es como que ves la, el cómo se desata la, la, la las, eh, ¿Cómo se llama esto? La. No sé cuánto en cadena. No me sale. La reacción en cadena de los diferentes eventos. Cómo se van este, sucediendo. Cuando vos sos el disparador de alguno de esos eventos.
0: Eh, sí, y también es como que tiene muchos overlooks. Tipo lugares sí. donde puedes ver todo lo que está ocurriendo. Y te sería difícil eh, Salirte con la tuya Si matas a los chabones desde ahí Porque está lleno de testigos eh, sí, Mientras obvio. que otros mapas por ahí tienen más lugares privados Y esos en los cuales puedes acorralar y, y hacer emboscadas y eso Pero es como que tenés que estudiar más el mapa Y no es tan Orgánico sino que es más a pesar de que tenga sentido arquitectónico, es más como un nivel de un videojuego. Sí. Eh, este es como un lugar abierto que te crees, que es realista, que... Que no sé, está perfecto, es increíble. Bueno, de lo que vi, porque
1: no lo jugué, de lo que vi cuando lo mostraron en Giant Bomb, el que me dio una sensación similar es el del banco, que es uno de los últimos ah. eh, DLC barra agregados que, que hicieron Yo al final en el Tendría Nici que volver 2. a jugar los del 2
0: porque la verdad es que jugué solo una vez cada uno de los del 2 Cuando jugué la historia, digamos. Sí. Eh, quizás el de Miami lo jugué un par de veces Y es el más parecido a París Porque hicieron la misma cosa Es un evento con un lugar realista Y toda la bola eh, Miami está muy zarpado Pero pero bueno y, y nada Solo era un comentario igual Que a pesar de todos los demás que están todos buenísimos eh, París es un mapa increíble En ese juego sí. Pero bueno eh, pero bueno, nada, y yo por mi parte, la otra cosa que estuve jugando, lo estuve streameando en Twitch, eh, en mi Twitch personal, que es MonkeyBot9K eh, que por cierto se veía medio choto por la compresión de video y eso de Twitch propia, pero bueno, estuve jugando al Doom original, porque después de tanto hablar del Doom Eternal, de la nostalgia, de que te apela a ciertas cosas, de que no es lo que esperaba, etc., eh, dije, ¿cómo se compara con el Doom? Y me puse a jugar al Doom. Eh, y la respuesta es, el Doom Eternal es una verga, aguante el Doom. <ríe> <ríe> y la estuve pasando muy bien jugando al Doom. O sea, no sé si vos lo jugaste de relativamente adulto de nuevo al Doom alguna vez. Pero eh, es increíble ese juego.
1: No, pero sí, o sea, lo jugué... La única vez que lo jugué lo habré jugado hace más o menos unos 10 años, ponele. O 15. Mm.
0: Eh, nada, la verdad es que... Nunca lo jugué posta sin trucos entero, el Doom. Para ser honesto. Eh, cuando era chico, creo que del Doom 1 jugué la versión Shareware. Y la mayoría de lo que jugué fue Doom 2. Porque yo tenía 6 años cuando salió el 1. Eh, entonces... Del 1 solo me acordaba los primeros dos niveles ponele. Eh, así que nada, me jugué el primer Capítulo entero Que no me acuerdo el nombre ahora Pero me jugué ese capítulo uh -huh. eh, Que es lo que venía en el Freeware Y lo jugué en Ultra Ultraviolence eh, Con los controles originales eh, Lo cual Implicó un poco de dificultad Para strafear pero me parece que es the way it's meant to be played, digamos. No, no por puritano, sino porque no me gusta jugar con el mouse y, y al Doom. no, no funciona así. <risa> eh, claro. Y nada, eh, es medio en No vi que se pueda cambiar los settings de los controles desde, desde el menú del juego, pero es medio en vole. Strafear con. O sea, vos en el, los controles originales del Doom 1. Tenés flechitas para moverte... Que izquierda y derecha rotan... No, no hacen strafing... Sí. Y tenés que hacer strafing con... Apretar el alt y las flechitas... O... Eh, el punto y la coma... Eh, para strafiar... Entonces básicamente esto ya implicaba... Una premisa rara para mí... Porque yo jugaba al Doom sin strafiar... Cuando era chico porque como jugaba con cheats... Me chupaba un huevo... Uh -huh. eh, y tenía mano derecha en las flechitas, mano izquierda en el control, y el espacio y el shift básicamente eh, de del lado izquierdo ¿no? pero ahora tengo que tener la mano izquierda cerca de la derecha, donde está en el punto y la coma, y usar el control derecho para disparar con el, con el dedo pulgar de mi mano derecha es medio como todo muy eh, cerca sí. a la mano y es raro y entiendo cómo podría ser súper cómodo jugar esto con un control de Super Nintendo por ejemplo y lo consideré. Tipo, tengo un Super Nintendo Like USB por acá que podría haber usado. Pero dije, ah, vamos a jugar como se juega. Y te adaptas y te acostumbras. Y se juega re bien ese juego. Y los niveles están súper bien diseñados. Y el balance de dificultad está buenísimo. Y no parás de moverte un segundo. Y hay enemigos en todos lados. Bien distribuidos. Los encuentros están re bien diseñados. Cada vez que agarras una un ítem importante se abre alguna puerta en algún lugar de donde salen bichos y estás como ¡Aaah! y tipo, hmm. está súper súper bien tuneado ese juego, y me sorprende lo bien que está, hace poco me vi unos speedruns del 1 me vi uno y después me vi del 2 eh, un par y el 2 tiene peores niveles, y estábamos hablando con Santi Quiroga, uno de nuestros oyentes que es un poco análogo a lo que pasó con el Eternal en el 2016, ¿no? Como que el 2 tiene peor diseño de nivel porque quizás hay más variedad de diseñadores eh, metidos, involucrados. Claro. Y es más inconexa la experiencia. Pero me sorprende que el Doom 1 está hecho de una forma tan magistral increíble. La <risa> estuve pasando muy bien. Jugué todo el primer capítulo como dije. Voy a jugar el resto. Voy a seguir streameándolo porque pintó. Eh... Como dije, no se ve increíble, se ve un poco roto porque los pixeles ya de por sí gigantes, que a mí me parece hermoso, pero nada, eh, es una resolución súper estrechadísima, zarpado, ¿no? Mm. Eh, después streameado, eh, se rompe un poco con la compresión de video que le pone Twitch. Eh, así que nada, eso no hay mucho que hacerle, pero... Creo que si fuera partner o algo así, me darían un poco de compresión más copada. Pero no lo soy porque necesito no sé cuántos suscriptores y mierdas. No sé, no me importa. Lo estaba streameando porque es divertido charlar con la gente mientras. Eh, se volvió un poco confuso cuando estaba Santi Federiconi, Santi Quiroga y Santi Vilar <ríe> en el chat. Y no había nadie más y era solo Santi. Y era como, bueno, eh, ok. Eh, pero fuera de eso, fue divertido. Y nada, la verdad que la pasé muy bien eh, y me sentí un poco reivindicado de haber pasado sin cheats eh, todo el chapter 1 del Doom, que nunca lo había hecho en mi vida, eh, y, y se siente muy bien encontrar secretos, todo, es muy una experiencia muy copada y refrescante en los tiempos modernos, así que si alguien lo tiene y no lo jugó nunca, que debe ser... Prácticamente todo el mundo, porque es uno de los juegos más instalados del planeta, sí. que en su momento superaba la cantidad de instalaciones de Windows, y supongo que técnicamente ahora sigue siendo el caso. Eh, Jueguenlo, está en absolutamente todos los dispositivos de la Tierra es disponible el Doom. Eh, este en particular, el The Ultimate Doom, que es el que está en Steam, creo que también está en GOG, la misma versión, que tiene todos los, los tres capítulos originales del Doom, le agregaron uno más. Eh, y después de ese cuarto capítulo si quieren, se pueden bajar el Watt de Sigil, que es el que hizo Romero, que sí. es lo que planeo hacer, y jugar todo esto que sería, entre comillas todo el Doom 1, digamos si contás el de Romero como canónico pero bueno, nada, ah, eso Bien. y no creo que juegue al 2 porque cuando vi ese speedrun dije mmm, este mapa y este mapa y este mapa no tengo nada de jugar, o sea, a pesar de que me encante la super shotgun, es como la voy a admirar de lejos, gracias
1: eh, así que es. Bien. Felicio. Y yo por último seguí jugando el Langrizer 1. Tengo terminadas las rutas C y D. Donde no solamente aparecen nuevos personajes aliados. O entre. O, o, o barra reclutados. O reclutables, mejor dicho. Eh, sino que además también hay nuevos mapas a partir de la división de la nueva ruta. Y nuevos enemigos. Eh, o por ejemplo como pasó en el final de la ruta D hay como remixes de mapas este, que aparecen en la primera ruta eh, pero con composiciones de diferentes tipos de enemigos así que eh, nada es interesante la ruta tanto la ruta C como la D son bastante más dramáticas de hecho tienen un, un final bastante más eh, agridulce vamos a decirle eh, y está bueno, la verdad están está muy buenos esos finales porque se contrastan bastante con los finales de los primeros dos con el A y B, eh, así uh -huh. que me imagino que si estos son los finales agridulces, capaz que los últimos finales son los más trágicos, asumo, uh -huh. porque está yendo como en nivel de decadencia de, de la A a la H eh, claro. así que nada, lo voy, a, lo voy a seguir jugando porque ahora que comprobé que tenés, ver, tenés este, diferencia en los mapas, y no solamente tenés diferencias en los mapas, sino que además también tenés eh, unidades enemigas nuevas que aparecen, o versiones, como dije, remixadas de mapas eh, que ya bien eh, viste en otras, en otras rutas, pero justamente con composiciones de enemigos diferentes. Eso hizo también que me, que me intrigara genuinamente poder ver el resto de las rutas y jugarlas eh, todas enteras. También teniendo en cuenta que, digamos, lo que son las primeras 11 misiones, que es donde ocurre el primer branch grande, eh, las primeras 11 misiones se pueden pasar tranquilamente en menos de 15 minutos una vez que ya tenés a los personajes más o menos libeleados como los tengo ahora. Eh, mm. Porque básicamente lo que hago es entrar ni siquiera con, con subordinados, entro con las unidades principales de cada... De cada batallón, o sea, con los personajes puntualmente Y es tipo, tienen tanto HP y tienen tanta defensa Que son montañas de acero que no les hacen nada Y es tipo, voy para adelante y la gente va explotando por los costados Entonces es como, bueno, paso En 5 minutos pasé, hoy a la mañana cuando me puse este Para llegar a una de las rutas nuevas que todavía no llegué En, no sé, en 10 minutos pasé tres misiones Entonces es como, bueno, sí, claramente esto está pensado para que esta parte no sea no sea, digamos, realmente un un reto Problema. sino que el, el, sí. el reto venga más a partir de, de la segunda parte del juego bien, bueno, perpá eh,
0: bueno, esos son los juegos que jugamos esta semana, eh, por ahí juego alguno más pero bla, después lo hablaremos eh, entonces, la beta del Genshin Impact que lo jugaste en PC sí. va a salir para PlayStation 4, Switch y Android. Eh, después eh, estuviste probando la placa con el Monster Hunter World y el Hitman 2. Eh, el Monster Hunter World, no sé si comentaste si había super diferencia
1: más allá de verse más lindo. Eh, no, o sea, principalmente más efectitos y más cosas lindas, nada más, y más okay. partículas. Mm.
0: Eh, no sé si es muy comprobable, pero a veces me pregunto si mejora los load times, porque por ahí un load inicial te carga más la placa video y después...
1: Sí, de hecho sí, eh, noté, okay. no te... No super diferencias, pero noté una diferencia con load. Ok, interesante.
0: Eh, después continuando eh, recién comentabas los otros finales del Land Reaser eh, que lo está jugando en PC pero está para Switch y Playstation 4 eh, recordemos que el original era de Play 1 no eh, el
1: original es de Sega es
0: Sega perfecto. Master System eh, Master System sí eh, después yo estuve jugando el Baba You en la Switch que también está para PC eh, estuve jugando el Animal Crossing's, eh, Crossing New Horizons eh, en la Switch New Horizons perdón eh, le moví la ese de lugar y después estuve jugando la versión de, de Ultimate Doom del Doom eh, original del 93 que lo jugué en la PC pero está básicamente en cualquier cosa que tenga transistores en este planeta eh, sí. y probablemente en órbita también <risa> <risa> eh, pero bueno eh, no me sorprendería para nada que, que esté corriendo en alguna, algún aparato de la estación espacial eh, sería extrem bueno, extremadamente probable sí pero nada, lo pueden jugar en, en, en autos, eh, lo pueden jugar en relojes eh, smartwatch, eh, en relojes no tan smart. <ríe> mm. <ríe> Creo que algunas tostadoras lo tienen, algunas heladeras. En calculadoras. Eh, calculadoras eh, científicas eh, y no sé, lo que sea. Es el Doom, chicos. Eh, pero Posta, muy recomendado revisitar el Doom en 2019, es muy interesante. 2020. Eh, bien. Vamos a pasar entonces a Rapid Fire y hablar un poco de algunas noticias de esta semana. en esta sección que durante la cuarentena casi que podemos llamar que se canceló esta semana, sí. <risa> tenemos algunas noticias eh, relevantes a, a esto. Eh, empezando por el hecho de que la ESA confirmó que la E3 2020 no va a ocurrir ni siquiera de forma digital, uh -huh. eh, pero ya... Confirmó que para el año que viene va a tener un retorno triunfal. Sí. Si,
1: no si no mal recuerdo, en
0: junio sí, dicho, creo. Del
1: 13 al eh, 17, creo, una cosa así.
0: Nada, anunciando fechas para el año que viene, básicamente <coughs> confirmaron que ya fue este año. Eh, me parece una decisión bastante sensata de su parte. Y eh, como hemos mencionado en discusiones previas, eh, es un gran momento para si querés volver a intentar la de 3, reinventarte un poco, ¿no? Eh, sí. Dicho eso, eh, no hay absolutamente ninguna certeza que va a pasar con el planeta de acá a un año Así que está bien poner una fecha para reservar y todo Pero van a tener que preparar un plan de contingencia Porque como también hemos mencionado en medio del pasar, sin ser super médicos ni nada eh, Este virus puede seguir dando vueltas el año que viene y puede que haya... ...en ciertas épocas del año... ...necesidades de cerrar fronteras y eso... Eh, ...o que las fronteras no se abran por un año... ...y que tengan menos gente también... seguro eh, ...para los eventos... Eh, ...qué sé yo... ...así que hay que ver qué, qué pasa... ...pero bueno... Eh, ...a causa de esto quizás... ...o en respuesta a esto... Eh, ...sí hay algunos ...algunas charlas que ya también hemos comentado de eventos digitales de parte de otros publishers y eso que sí van a ocurrir en el Summer of Gaming sí. y toda esa movida así que el, el flujo de novedades se va a mantener dentro de la nueva normalidad en la que habitamos en este momento eh, así que en la fecha en la que esperábamos originalmente el E3 vamos a tener novedades de varias de las empresas importantes sí eh, pero bueno, eso
1: Bien, la siguiente noticia es que Microsoft confirma que todos sus eventos a nivel empresa serán digitales en primera instancia hasta agosto de 2021. Esto lo anunció poco tiempo antes de eh, anunciar que también venía un nuevo Inside Xbox, eh, donde se vio puntualmente a toda la gente de Microsoft, va ah, de Xbox específicamente, tanto Phil Spencer como este Major Nelson, como varios de los otros presentadores que usualmente están presentes en este tipo de, de, de directs de Microsoft, vamos a decirle. Eh, estaban todos haciéndolos remotamente desde cada uno de sus respectivos hogares. Eh, vale aclarar también que Microsoft fue una de las primeras empresas que decretó el trabajo remoto para todos los, eh, todos los empleados que pudieran realizarlo. Uh -huh. eh, entonces, me parece que es una medida relativamente lógica esperar... Eh, que todos los eventos a nivel compañía o a nivel empresa sean en primera instancia digitales, asumo que eso lo que quiere decir es que los eventos presenciales estarán supeditados no solamente a si efectivamente se realizan o no, o si también están dadas las condiciones justamente para poder eh, realizar esos eventos y que sean seguros para los empleados de Microsoft que los van a que van a acudir a ese tipo de eventos uh -huh. este, pero bueno en primera instancia eh, cuando di ellos dijeron hasta agosto de 2021 eso incluiría la teórica E3 del año que viene este, y por supuesto también está incluyendo todos los, los grandes game shows que hay de acá hasta el próximo agosto que son Gamescom Tokyo Game Show, Paris Games Week eh, hasta inclusive me atrevería a decir los Game Awards de Mr. Doritos eh, no sé si se me está pasando alguno que otro más. Bueno, seguramente debe haber el Taipei Game Show. Eh, que ocurre sí. en febrero. Eh, sí, no sé, China Joy hay también.
0: Eventos, hay eventos que son medio cross
1: también. Como los sí, de VAS por eso. eso. Este, eh. Así que... Eh, nada. Eh, por supuesto que la circunstancia lleva a que este tipo de medidas se tenga que, que tomar. Pero también uh -huh. me, parece, me parece bastante responsable de parte de ellos de dar un plazo de prácticamente un año y un par de meses porque realmente para decir, no, vamos a hacer, vamos a suspender nuestros nuestros eventos hasta, no sé septiembre de este año, y es tipo sí. llega septiembre y es como, bueno, no, lo vamos a extender hasta enero, y después llega enero y no, lo vamos a extender hasta abril entonces me parece que es bastante más serio de su parte y comprometido de decir, ok, bueno lo hacemos por un año y si eventualmente esto llega a, a digamos, a amainar y, y a poder volver a cierto grado de normalidad, simplemente podemos rebatir esta decisión y empezar a armar de vuelta todo lo que es el cronograma de, presen, de presencia de Microsoft a, a través de los diferentes, este, diferentes escenarios del mundo y chau. Pero, mm. nada. Eh,
0: nada, y también está bueno, digamos, eh... Volcarse 100% a, a lo remoto oficialmente de esta forma para decir, che, necesitamos armar, digamos, un... Lo que se le dice, un pipeline, ¿no? Una, una forma de trabajo, una línea de ¿Seguro? producción de eh, comunicaciones y de eventos eh, adaptado para esto. Mínimo hasta tal fecha, después vemos, no sé. Eh, pero, digamos, eh, es hasta cierto. Hasta cierto punto reconfortante y, y permite que la gente que tiene que armar eventos alrededor de esto también lo tenga en cuenta. Eh, como decías, ¿no? Tipo gente que, por ejemplo, hace los Game Awards y todo eso, ya sabe, bueno, Microsoft no va a tener un evento presencial eh, hacia fin de año. Si todo se vuelve un poco a la normalidad y se hacen los Game Awards, sabe que no tiene que, entre comillas, competir con un evento similar Seguro. presencial <risa> en ese momento. Eh, como que es una base de la cual eh, sacar estipulaciones sacar eh, también renegociar apariciones ¿no? porque por ahí gente que no podría viajar de golpe puede aparecer en un video grabado Tal o eh, en una llamada eh, tipo alguien indie que fuera a mostrar su juego en eh, la E3 para Microsoft por ahí de golpe no, puede, eh, no podía pero ahora puede de nuevo gracias a que oficialmente esta es la forma y puede en cualquier momento y no necesariamente en la época de la E3. Entonces, nada, es una forma de decir, che, vamos a operar así, ténganlo en cuenta y todas las partes involucradas pueden replanear mejor, sabiendo. Además, si sí, eh... otra cosa no,
1: también para el público, digamos, para, para el público al que ellos quieren apuntar, que sepan que. Eh, ahora van a tener una línea por ahí Más directa de contacto sí. Sabiendo que se meten a un canal oficial De Xbox o de Microsoft Y van a tener la misma información Que si fuera un evento en particular
0: De hecho estuvo el ¿Cómo se llama? State of Xbox Nunca eh, me Inside acuerdo de el nombre. Xbox
1: inside, eso.
0: Estuvo el Inside de Xbox el otro día Que lo hicieron desde sus casas Las personas que suelen hacerlo Tipo eh, el chabón este que su es nick Es Major Nelson cuyo nombre original no recuerdo. Larry Hirsch el pelado ese y los otros <risa> tipo, to, <risa> Todas las personas que están siempre eh, Y nada Y armaron todo el, el Inside Xbox Mostraron Varias cosas, lo vi eh, Nada muy super contra destacable Pero Pero mostraron un poquito del juego de Hello Games Este nuevo sí, El eh, Last Campfire Sí, que se ve bastante genérico y bla personalmente,
1: pero si quieren verlo, está mostrando un poco. Sí, del otro que mostraron también es el de querían coger a los niños, pero por, este, por Obsidian. Sí,
0: sí, mostraron el de, el de Obsidian, que eh, no me acuerdo el nombre ni a palos, pero el Survival S. mostraron un poco de qué va a ir la, la campaña single player, digamos, eh, o, o la historia detrás del asunto. Sí.
1: Eh, y un detalle y un que me pareció bastante eh, Comendable Como diría Hover Es sí. el hecho de, no sé si lo dijeron Ahí específicamente o después salió en la noticia, pero va a tener Un modo que se llama modo aracnofobia Donde básicamente no van a aparecer arañas Por la gente justamente que tiene Fobia a las arañas Sí, está
0: muy bien eh, Y bueno, nada eh, Mostraron un par de cosas más Y... y... Mostraron qué juegos van a venir, lo mismo que hacen en todos los Inside Xbox sí, nada súper sí, claro. nuevo en ese momento, pero fue una forma de demostrar esta nueva forma, digamos, de comunicarse que plantean, así que, bien. Eh, continuamos Sí, te tocó vos. Eh, ¿Así es? Bueno, si tú lo dices, me había perdido. Eh, sí continuamos con eh, que debido a la declaración de estado de emergencia de Tokio eh, otra cosa que se canceló es eh, por un tiempo eh, hasta que el estado de emergencia sea levantado por lo menos por un eh, mes el rating de videojuegos por la entidad cero que es la Computer Entertainment Rating Organization eh, de Japón que es la que es eh, el PEGI de allá digamos, o el ESRB de allá eh, Nada, no van a poder eh, hacer eh, reviews de nada porque funcionan con formatos físicos. Eh, o sea, la gente va y le lleva una copia del juego para hacer la review. Eh, así que no se suspende, por, por ende, el rating de juegos. Y no sé si... O sea, no es una entidad estatal. Así que no creo que eso prevenga... Necesariamente la venta de videojuegos, pero
1: no, no puede haber reglamentaciones, de pero
0: previene el
1: rating de los videojuegos y ningún sí, videojuego puede haber puede reglamentaciones salir
0: publicado. en las plataformas, particularmente las consolas, porque la PC es vale todo. <risa> <risa> pero digo, la, la, las consolas pueden no dejarte vender un juego que no esté rateado probablemente.
1: No es que, de eh, hecho, las consolas tienen justamente eso, no pueden vender ningún juego que no tenga rating. Uh -huh
0: así que nada, eso va a prevenir que nuevos juegos que no han sido reiteados todavía salgan a la venta durante el mes que viene, por lo, menos, eh, por lo menos el mes que viene y por lo menos en consola, puede que no sí, haya problema Sí, Eso también va a retrasar también japones.
1: el ingreso de muchos casos de juegos importados y demás que llegan desde otro desde otro te territorio, como por ejemplo juegos occidentales llegando a Japón Sí, perdón, no solo este... juegos japoneses y demás pero parte de la razón por la que estos juegos no se no, parte de la razón por la cual este Cero no puede trabajar remotamente es porque Cero todavía trabaja exclusivamente con formatos físicos o sea vos tenés que enviar sí, eso es lo mencioné, este sí. tenés que enviar un DVD o un CD con toda la información necesaria y qué sé yo y de uh -huh. hecho justamente estaba leyendo el otro día que Neko me pasó un un thread de Twitter de un chabón que uh -huh. se dedica entre otras cosas a hacer este cartas de Cartas de, de presentación para la. para la. para cero, justamente. de. de. de como se llama developers extranjeros. se tienen que hacer. las cartas de, de presentación se tienen que hacer de puño y letra. y en japonés. Eh, y se tienen que mandar a través del correo. Eh, justamente. Por ende, junto con todo el resto de la información. Por ende, también es muy propenso a que esa información pueda. Este, misteriosamente aparecer después en, en otros lados como leaks Y como ese tipo de cosas Porque básicamente hay chabones que sobornan Carteros y se quedan Con parte de esa información y demás eh, Porque básicamente los esperan afuera del, del edificio de cero Y se chorean determinadas cosas Entonces tienen que hacer múltiples envíos eh, Muchas veces Y cada uno de esos envíos cuesta guita Cuesta creo 1500 dólares eh, Entonces Blanca. es como bueno por ahí para un publisher grande como EA, como Microsoft, como Ubisoft y demás, no es mucha guita pero para, sobre todo para developers indie y demás es un, es un costo bastante alto
0: sí, ridículo o sea
1: pero bueno, no sé eh, es parte de esa por... cosa que tiene Japón de que en muchos casos sí. todavía se siguen este, siguen así como reticentes a alargarse del formato físico en muchos aspectos
0: sí nada
1: bien eh, Y la última noticia Que como postre Al Inside Xbox que sacó Microsoft el otro día Salió Sony y publicó un blog post en Playstation Blog Diciendo, miren acá está el control de Playstation 5 Este Y eso fue básicamente lo que hizo Anunció el, el nuevo control de Playstation 5 Que se llama DualSense No se llama uh -huh. DualShock 5 Con lo cual hay mucha gente hipotetizando Que los controles de Playstation 4 No van a servir para Playstation 5 eh, pero, ¿Pero
0: habían anunciado que sí antes
1: o no? Creo, creo recordar que, que, creo que nunca lo confirmaron sí. Pero puede ser que sí mm. No estoy seguro eh, okay. Si querés buscarlo, un toque para ver si encontrás en algún lugar declaraciones oficiales o algo por el estilo Pero hasta donde creo recordar yo, no lo habían confirmado de forma oficial Pero bueno, hablando puntualmente del DualSense eh, es, un, es un joystick nuevo Diseñado, entre comillas, totalmente desde cero. Que viene con controles hápticos. Eh, y para poder transmitir la sensación de que este, estás jugando más inmersivamente. Y qué sé yo. Viene con, como habían este como habían relatado en la preview de Wired. Viene con los gatillos este, programables que van a también generar sensaciones locas. Eh, y con un diseño de digamos de lo que es la, la cara del, del joystick diferente eh, a lo que veníamos acostumbrados que retiene la, la pequeñas luz que se veía antes pero es una luz solamente para el jugador y no está proyectada hacia adelante en el caso del control de PlayStation 4 para que la cámara lo pueda ver no sé de qué forma lo, lo contemplarán para un eventual PlayStation VR a futuro. Si es que el control simplemente va a saber en qué posición está o si de alguna otra forma lo van a hacer. O si simplemente los controles DualSense no van a servir para experiencias VR y se utilizarán controles que vengan con una futura eventual evolución de PlayStation VR. Habrá que ver cómo deciden manejarlo eso ellos. Perdón,
0: me perdí un poco buscando esto, pero vos decías que dijeron que no va a servir para traquearse, o vos estás asumiendo que no, no va a No, estoy asumiendo que
1: no va a poder traquearse okay. porque no hay ningún elemento visual que muestre. Quizá lo hacen a través de otra. de otra. Ojo, de otra manera. Porque
0: pero. no tiene una luz prominente como el anterior. Pero abajo del touchpad hay una luz. Que. con una beta. Que hay que ver si tienen una nueva cámara suficientemente capaz de captar eso, que es más sutil. Sí, puede ser. No en ciertos no. ángulos no sería visible, así que no sé, tendría claro. que super haberlo pletesteado a pleno. Pero también hoy fuera que capaz necesitas mejores condiciones lumínicas porque no tendría la luz. Hoy capaz que mejoraron mucho la detección eh, de con image recognition estándar sin usar la sí. luz en sí. Puede no ser. sé. Pero es un buen punto, igual que a simple vista parecería que no va a ser ideal para eso. Uh -huh. eh, y después con respecto nada, al diseño perdón, en sí. sí. Eh, busqué más o menos, encontré reportes más que nada, pero tengo entendido que para todos los juegos de Play 4 obviamente va a andar bien el Dual Shock 4. Por supuesto,
1: sí, lógico.
0: Y eh, sería compatible con... Muchos juegos en Play 5 entre comillas. Puede Bien. que algunos no soporte algunas pistas nuevas sí, ni seguramente los controles eh, que hagan uso de, pero no, de los gatillos. La cantidad de el... botones es la misma, sí. y es mínimo para la retrocompatibilidad está soportado. Eh, es todo lo que puedo decir. Sí. No tengo más información.
1: Eh, bueno, como decía, el DualSense va a también venir con un micrófono incluido que se va a poder mutear y además viene con un jack para poder enchufar este, auriculares o un headset también. Okay. Eh, creo que utiliza mini USB a USB 3.0, si no estoy equivocado, o a USB-C. Lo sé. No, es USB-C. a ah, USB-C, ok. Eh, y después lo otro que también iba a comentar. Ah, sí, eso, el diseño en general del control. Después cuando vi un, un cara a cara. Eh, es como que el control progresivamente fue mutando cada vez más al form factor del control de Xbox. Eh, dado que bueno, el. el principal grupo, digamos, al cual está orientado me da la impresión esta consola y con Playstation 4 ya iban tirándose un poco para ese lado es el mercado norteamericano eh, que tiene una, una forma de mano diferente, más grande entonces por ende el control tiene que ser un poco más grande y más redondeado
0: Ah, en eh, ese sentido, no entendía pero el tamaño, ¿dónde lo comparaste?
1: No, oh, no, no, lo... no, no pude ver comparación de tamaño. Y comparación de forma okay. estaba hablando específicamente cuando lo pusieron ah. al lado de un control de Series 6 versus el Dual sí. Sense.
0: Sí, eh. es un poco más eh, tendiendo al boomerang. Sí, <risa> exacto. Pero sí, sí. yo creo que por ahí sacrificaron un poco la identidad visual del Dual Shock. Eh, que está bien que en la Play 4 ya estaba un poquito modificada, ¿no? Pero es como que. Todavía retenía este... una cierta esencia. Este es más como este este factor de delta, ¿no? Uh -huh. eh, que es como una especie de casi trapezoidal con los lados curvos, ¿no? Sí. Eh, la, la silueta base. Eh, no me gusta una mierda <ríe> la división de colores. A mí sí. Que tiene la, ¿sí? Sí, a mí me gustó eh, el,
1: el el color de blanco y negro.
0: Eh, hay de otros colores
1: y vi,
0: vi fotos de otros colores y los otros colores son repugnantes bueno el blanco colores, es el más lindito
1: puede ser, pero al blanco y negro a mí no me, no me disgustó de hecho me pareció bastante eh, interesante
0: el, el blanco sería el más lindito por lo que vi y personalmente no me copa tanto entonces así estamos eh, o sea, lo que no me gustó diría que es que el blanco eh, los botones los face buttons los tiene todos eh, monocromáticos, digamos. Sí, Tienen las eso me parece grises. que le, le
1: quita un poco más de personalidad todavía.
0: Sí, se ve muy estéril y muy eh, robótico. Muchos lo comparan con eh, eh, o con diseño basado en el Detroit Become Human <risa> <risa> eh, o con eh, tipo la EVE, la robot de Wally. Sí. o algo así. Eh, pero bueno, digo, la, no, no entiendan que... Planeta viven los diseñadores que dicen, voy a sacar la primer foto del control de PlayStation y le sacan los colores a los face buttons. Porque, sobre todo porque cuando vi los otros colores, que los vi googleando el otro día, eh, los otros sí tenían los face buttons con colores. Tipo, el, el cada uno tenía su color, que era el círculo, era... Eh, el círculo es rojo, el la el cruz rojo, es azul. Cuadrado, sí. ¿El triángulo es amarillo? No, el triángulo
1: el... es verde y el cuadrado es rosa.
0: Sí. Eso. Bueno, nunca me acuerdo bien. Pero, pero bueno, los colores adecuados que vienen desde la Play 1 me parece que son parte muy importante de la identidad. Eh, y creo que... No me acuerdo si alguno de los otros colores también tenía el símbolo de PlayStation con color. Eh, porque acá está el símbolo de Play... Eh, el botón de PlayStation ahora en vez de ser un... Botón circular es el logo
1: directamente Sí, es el logo
0: eh, Pero bueno nada Se ve, se ve ergonómico Digamos eh, Es cierto que parece un poco más En ese sentido Al de la Xbox Aunque no es parecido Si es más como tendiendo a esa forma Y pareciera que los sticks Estén más cerca Pero puede ser una cuestión de percepción Hay que verlo en la
1: mano de alguien ¿no? Seguro
0: eh, la parte de atrás se ve corrugada En una foto que se ve de costado eh, no, no tanto como otros controles Pero digamos como un eh, el, Es el mismo plástico que la cara de arriba Aparentemente Pero con una textura más corrugada Lo mismo para los gatillos No sé si viste
1: fotos mm. en super
0: alta Pero acá te pego una para que chusme okay. eh,
1: eh, Lo que mm. sí me llamó la atención Es que no hayan puesto fotos de la base Digamos eh, ¿De la parte de atrás? que sí? sí, de la parte de lo que sería abajo Vamos a decirle Sí,
0: porque todo el mundo estaba especulando que iba a tener las paletas Para las cuales O sea, implicando que para eso Hubiera salido para el DualShock 4 El adaptador ese que te deja Agregar dos botones atrás, pero aparentemente no eh, Según dicen O sea, no hay ningún anuncio al respecto De botones extra Así que Pareciera que no es el caso eso o capaz que curioso. simplemente
1: es un accesorio que también fue pensado para adaptarlo a Playstation 5, no sabemos eh... claro,
0: pero es que cuando anunciaron eso dijeron que era para accesibilidad y la gente asumió que el control de Play 5 iba a tener esas paddles sí. y que era una cuestión de mantenerlo compatible pero este anuncio no dice que tenga paddles y no hay foto de atrás así es. entonces la gente le llamó la atención eso eh, nada, se ve bien el micrófono ahí incorporado me parece medio eh, personalmente me parece medio choto Entiendo que es mejor que la solución Que dieron de ese headset chotísimo sí. Que venía con la consola Lo entiendo de una, no se te va a perder es Parte del control No es técnicamente mucho más laburo Que dejar el parlantito que había Porque de un micrófono a un parlante Las diferencias a nivel hardware son bastante pocas sí. Pero eh, Me parece que estás Capaz que es el mejor micrófono de la vida No tengo idea pero digo, me parece que estás seteando una vara muy baja de calidad de sonido eh, al poner un micrófono abierto en un control. Eh, o sea, como que el voice chat se va a volver caótico al toque, me parece. de sí. gente que va a tener el micrófono abierto con ruido ambiente, con quilombo en su casa. Me parece que... Eh, Capaz, igual como ellos tienen todo este sistema de procesamiento de audio qué sé yo, que están laburando, capaz que hicieron un alto filtro de sonido y va a estar buenísimo. Todo puede ser. Estamos en un mundo en el que el software mejora zarpado el hardware todo el tiempo sí. y el hardware dedicado mejora ese software. Así que puede ser, pero me parece una decisión medio polémica, diría. Pero nada, se ve bien. Espero que la batería dure. Eso sí, porque los el, de el, el Play 4 no duran. ¿no? Sí,
1: sí eso también es uno de los objetivos que tenía, tenía Sony justamente para, para remediar en esta próxima generación que la intención de ellos es que tenga una duración de batería mucho mayor a la que tiene el DualShock mm.
0: 4. Nada. Pero eh, bueno. el, de, el de Xbox creo que me ha durado más tirando a 20 y pico horas. Eh, el de Play 4 me ha durado... Eh, unas.
1: 12 puede ser.
0: Hace mucho que no juego
1: con un Dual Ni idea, porque yo el mío, el, el Dual Shock que vino, que vino con la Play 4, lo tengo que poner a cargar a las 2 horas porque ya la batería está súper muerta.
0: Claro, bueno, no sé, capaz que eran menos, tipo 8 con L. Y el de, el de la Switch dura 60 <risa> El
1: de la Switch lo conecto una <risa> vez cada mil años. Sí. De hecho, no eh... me sorprendería, por ejemplo, que sí, lo agarro ahora, que hace como dos meses que no juega la Switch. Lo agarro ahora, lo prendo y, y sigue andando perfecto. Sí, es muy probable. Pero bueno, nada. Eh... Bueno. Bien, Bien eh, pasamos entonces al calendario. A, a ver las fechas de salida de las últimas cosas que se vienen. Que no son muchas, porque tenemos primero el martes 14 de abril el Space Engineers para Xbox One. Que es un sandbox de simulación y cosas. Eh, uh -huh. que No sé de qué, de qué va más que de eso. Y el miércoles 15 de abril tenemos el Vampire de Masquerade Coterie of New York para Xbox One, que es el juego que ya salió para Switch y para PlayStation 4, que es un juego de aventura eh, seteado en el mundo de Vampire de Masquerade. Uh
2: -huh.
0: Bueno, bien. Eh, vamos a pasar entonces a la main quest, donde vamos a hablar un poco de numeritos de Steam. de vuelta acá en la main quest donde tenemos un artículo de Sutra que nos comenta un poco de una tendencia eh, en su vida de la cantidad de juegos que superan ciertos números de
1: ventas en Steam. Sí, eh, esto originalmente en realidad salió por un posteo que hizo Steam sobre el estado digamos de las ganancias que tienen los desarrolladores dentro del de ecosistema de Steam. Uh -huh. eh, el tema es que la peculiaridad fue que Steam utilizó unas métricas bastante particulares y que están medio desconectadas y como en una suerte de vacío de, de contexto sí. donde lo planteó de una forma bastante particular como demasiado de forma positiva y no necesariamente debería o puede llegar a funcionar así para algunos, entonces... Eh, lo que hace o sea, un poco Este artículo de Gamasutra Sutra es ponerle un poquitito De contexto a eso Y después tenemos además las reacciones De Lars Dusset que también es un Desarrollador independiente que También analiza un poco más esos números Y los pone en contexto de otras cosas
0: Sí, o sea, básicamente eh, Lo que hace eh, Lo que hizo Steam fue Mostrar un montón de datos y sí. hay que Contextualizarlos para convertirlos en Información, información sí, accionable como pero bueno eh, sí eh, nada yo la nota entera no la leí pero escuché un poco a Gus de Café Fandango charlar sobre esto y leí los tweets relacionados eh, pero básicamente se muestra que en año a año va subiendo la cantidad de juegos que superan una métrica en particular de 10.000 mil dólares de venta en las primeras dos semanas Sí. Y que eh, la tendencia es que si un juego pasó esa barrera en las primeras dos semanas, en el primer mes va a superar los 50.000. ¿Tengo entendido que era el número? Eh, uh -huh. Y a veces eso se proyecta más en el tiempo y dura más. También Steam hizo un análisis eh, comparando su propia estimación de eh, cuánto, eh, cuántos juegos hubieran cumplido con esto si con respecto a la cantidad total de juegos si sí, seguían asando la forma vieja de de como es de vetar los juegos que entran en Steam digamos si sí. seguían haciendo toda la revisión pre-Greenlight creo que era eh, y, y como tratando de darle un spin positivo, tratando de decir che miren, toda esta cantidad de juegos de mierda que entraron a en Steam eh, no importa, porque al final, año a año más juegos venden bien eh, y es como, sí, debatible, justamente, pero también significa que tenés muchísima, muchísima más competencia. Eh, dicho eso, no vi el número posta, pero en eh, la declaración de Steam es que hay en relación cantidad de juegos y juegos con este éxito medido, con este valor arbitrario, que capaz que no es suficiente éxito para salir a flote igual, cabe aclarar. Uh -huh. eh, dice que es 11% mayor la cantidad en proporción de juegos sí. de eh, que superaron estos niveles de ventas eh, de nuevo si, si una persona hace un juego en argentina y gana 10 mil dólares en un mes y eh, 50 mil dólares en un mes probablemente le vaya bastante bien si un chabón lo hace en eh, San Francisco se caga de hambre y se muere tirado en una zanja. Entonces no es un patrón muy eh, definitorio, ¿no? De, de éxito Seguro. de un juego. Es una métrica. Pero bueno, eh, si querés, Maxi, vos que lo tenés más presente, elaborame un poco más la premisa y discutimos un poco más.
1: Bueno, eh, eh, sí, es, es un poco lo que decía, lo que decías vos recién también. Eh, en el otro artículo, en el artículo de Gama Sutra, lo que hace también es ponerle un poco más de contexto con respecto a eh, qué implican esos valores, eh, sobre todo viéndolos desde el punto de vista de eh, la cantidad de lanzamientos que hubo durante esos años. Eh, hizo una, una tablita bastante, bastante interesante en el artículo. Eh, la cantidad eh, de juegos que por lo menos ganaron este, 10.000 10, dólares y el porcentaje de esos releases que lograron a esos 10.000 dólares y es una interesante curva que se invierte desde el año, 2000, desde el año 2008 al 2019. Uh -huh. eh, o sea es una curva inversa en vez de una curva ascendente es una curva descendente por el simple hecho de que eh, la cantidad de juegos aumentó prácticamente de forma exponencial a medida que se fueron eh, que fueron pasando los años y la cantidad de juegos también aumentó pero no al mismo ritmo que aumentaron la cantidad de lanzamientos, o sea, la cantidad de juegos, entre comillas, exitosos, vamos a decirle, entre comillas, muy grandes, eh, sí. aumentó, pero no al mismo ritmo que aumentó la cantidad de releases. Y uh -huh. esto, la explicación que da la, la persona de está haciendo el análisis, es una explicación que está... Eh, muy cercanamente asociada con el principio de Pareto, que lo que dice es que a través de nuestros propias, este, nuestros propios valores innatos de querer formar jerarquías de querer este, idolatrar los, los mismos símbolos y de querer este, crear contactos y querer generar este, situaciones en común con otra gente siempre buscamos asociarnos a las cosas que ya están como preestablecidas o que alguien preestableció como que son eh, el icono a seguir o la, el, o, el, o la charla común o lo que sea, entonces lo que esto causa en las comunidades es generar un pequeño número de grandes ganadores y un, y un enorme número de, peque, de pequeños ganadores eh, y esto básicamente lo que establece es el nivel de prioridades y el nivel de éxito que pueden tener dentro de las mismas comunidades o dentro de la misma sociedad, vamos a decirle, las diferentes mm. cosas, entre las cuales también están eh, incluidas los, este, los videojuegos, o sea que en cierta forma medio abstracta no es tanto la culpa de Steam y de, entre comillas, la falta o, el, o la mala aplicación o mala implementación de los algoritmos que determinados juegos tengan más éxito que otros sino que tiene que ver también con el hecho de en las mismas comunidades y los mismos usuarios eh, digamos, generando generando interés en determinados tipos de juegos y en otras no y es simplemente, el, el, entre comillas, el... Eh, el, the Circle of Life es como bueno, hay cosas que van a funcionar y hay cosas que no van a funcionar eh, me pareció o sea, un, bastante lo, lo... sensato ese, ese approach también de decir que no solamente por el simple hecho de que va a haber más juegos en Steam va a haber juegos más exitosos por ahí hay juegos que no van a ser nunca exitosos estén en Steam o estén en otro lado por el simple hecho de que no llegan a no llegan a, a enganchar a un determinado público que hace que eso se, se vuelva después el catalizador para que genere más charla y que ese público después logre generar una comunidad alrededor del juego
0: sí, eh, digamos pero también lo que hablaba antes de que generaba un pequeño grupo de grandes ganadores y un gran grupo de pequeños ganadores iba a lo de iba básicamente a que la gente gravita hacia donde están los demás, ¿decís? ¿sí? O sea, una movida de el safe de quiero jugar ese sí. juego que todo el mundo juega. eso Exactamente. Hablaba? Ok. Sí, sí, sí. Eh, bueno, de ahí salen los, los. Los grandes grupos de pequeños ganadores suelen ser los que eventualmente algunos la pegan y se convierten en sleeper hits, ¿no? Tipo. Uh -huh. eh, y es una realidad. O sea, es difícil. Eh, digamos lo que. ¿Te trata de vender Steam? Es que en el último año en particular subió un 11% este número de, de gente que superó este valor arbitrario que ellos determinan que sí, es... Sí, es, es, es un benchmark. Sí. Eh, determinan que es eh, relevante basado en data de ellos, que es como, bueno, si sí, lo que quieras. Eh, y entiendo el, el querer mostrar eso para explicar por qué que están accionando para revertir esa, esa ya dada reversión de la curva. O sea, sí. ellos están laburando en todo esto de Discoverability hace años y básicamente te están vendiendo. En el último año logramos cambiar esta tendencia para arriba. Y eso me parece valioso. O sea, decir, bueno, estamos haciendo el trabajo y acá está el resultado. Seguro. Pero no está suficientemente... O sea, nunca los apps de Steam tienen todo el a fondo y el contexto hecho de por sí siempre tenemos que ir a un post de alguien explicando todo y hasta cierto punto lo entiendo porque Steam tiene literalmente millones de casos de usos entonces tampoco es que Steam te pueda hacer un análisis que le sirva a todos porque Steam te puede hacer un análisis que le sirva a los AAA y que no le sirva a los indies, o que le sirva a ciertos índices y no le sirva a otros índices o que le sirva a gente como decía recién, que vive en San Francisco y no le sirve a alguien que vive en Buenos Aires o viceversa Seguro. Entonces está bien que son publicaciones de datos y que después la interpretación es lo importante. Pero me parece que faltan más entidades que se dediquen a eso. Siempre tenemos la suerte de que alguien se copa y lo publica en Gamasutra.
1: Eh Sí, mismo Not también el análisis que hace, que hace este chabón Lars Doucet. Eh, son, está que son, es una seguidilla de tweets y no, no, no se puede por ahí explayar demasiado. Pero sí. el simple hecho de que el chabón te ponga como una mínima frase en referencia a cada uno de los de los gráficos que sacó, que sacó Steam, ya es suficiente como para darle un poco más de contexto. Este, porque básicamente mastica un poco los datos y te da una mínima conclusión de lo que, de lo que está mostrando ese, ese gráfico. Uh -huh. Porque en líneas generales Steam lo que hizo en, en su posteo es, te pone el gráfico y describe el gráfico debajo. Uh -huh. No es que hace un análisis de ese gráfico y, digamos, teoriza sobre el resultado que te está mostrando en la imagen, sino que dice... Esta es una imagen que tiene un montón de cosas. Abajo de la imagen que tiene un montón de cosas. Sí. Eh, me
0: hizo acordar a... En, en una empresa en la que trabajé antes... Nos habían inscrito en, en la encuesta de Great Place to Work. Que es una uh -huh. encuesta global. Sí. En la cual cuando vos confiás en tu empresa... Te anotás y te ranquean globalmente en un número del 1 al más infinito... Y si entras en el top 100 salís en publicaciones como uno de los mejores lugares para laburar. No arranquemos ni a par Obviamente que no. <ríe> y cuando hablaron de los resultados de la encuesta nos mostraban barritas sin números. Digo, no había números. Eran barritas. Está muy bien. Y era como Y no, ni siquiera había una barra anterior y posterior a la encuesta. Tipo, esto fue el año pasado y esto es ahora. Eran barras ahora. Y era como, este valor es más chico que este valor Y es como, sí, no sé cuál es ninguno de los dos valores Si uno es 7 millones Y el otro es 5 millones Son mucho igual, ¿me entendés? Sí, o sea, sobre todo porque éramos 70 personas tipo, Entonces es como No sé, ¿qué mierda me estás mostrando? Era como, como dibujar de, No sé, una casita Y decirme Chicos, tenemos que mejorar la, el comedor No sé, ¿me entendés? como, nada pero sí, eh, el contexto es importante, gente. <risa> sí. <risa> eh, muy. Pero. Y, y, este, el,
1: y es un poco también lo que. a lo que iba este, el Chabón Estelar Sucet, donde decía. Este, al final de todo, básicamente, hace dos preguntas. Dice, bueno, ¿qué, qué preguntas respondió esto y qué preguntas no respondió esto. O sea, toda esta información. Y realmente para. Para muchos indies esta información es prácticamente inútil, porque ¿en qué caso particular a vos te puede llegar a servir saber que hay un determinado número de juegos eh, que superaron los, diez mil, los diez mil dólares de, de ganancia durante las primeras dos semanas de venta? Lo único que te dice eso es que hay un, po un potencial mercado... De un, una cantidad non-descript de géneros Porque tampoco te dice qué géneros fueron los más Beneficiados por esto O de, de, de esa De ese grupo de, de juegos Que lograron romper los 10 mil dólares Después de las dos semanas Cómo se clasificaban en géneros Cuáles, cuáles tuvieron más este, Más ventaja por uno por sobre el otro no, sí. no da ninguna de esa información Más pormenorizada Son simplemente juegos, y los juegos tienen un montón de géneros, tienen un montón de diferencias también, mismo tampoco te dice, bueno, qué longitud tenían esos juegos, porque pueden ser experiencias cortas, pueden ser experiencias super largas, pueden ser este, hay un montón de variables que están faltando acá, entonces sí. en ese sentido falta con más consistencia a la hora oh, de yeah. presentar estos datos
0: Steam había anunciado hace un tiempo un servicio sí, tipo... el
1: Tipo Steam Spy, pero por ahora sí. nadie sabe nada al
0: respecto. O sea, tal vez está y
1: porque no somos developers no tenemos acceso. Es pero... posible, pero no escuché nunca a nadie ni siquiera mencionar algo al respecto. Mm. De hecho, eh, el artículo de Gamasutra hace referencia a que parte de la información la cotejó con Steam Spy, que todavía está funcionando, a pesar de que no es lo que era en su momento porque y sí, ahora son estimaciones más son estimaciones más este, holísticas no tan basadas en, en data dura, por justamente el cambio que hizo Steam de revertir por defecto todos los perfiles a privado
0: uh -huh. eh, pero bueno, nada eh, Sí, la verdad es que estaría bueno que Steam mismo diera más contexto, no necesitan explicar el contexto, lo que necesitan es darlo, digamos, o sea, ellos podrían tranquilamente darte una interfaz en la cual tengas estos gráficos y puedas filtrarlo por género, por ejemplo uh -huh. son llamadas a su API eh, aún si es dentro de ese servicio pago y todo ¿no? porque es como, bueno, hay gente que labura de esos análisis, tiene sentido hasta cierto punto que ese servicio sea pago porque hasta cierto punto, digo eh, porque porque le tenés que dar mantenimiento, porque es data en la cual se basan decisiones importantes y necesitas poder darle soporte a esa gente y todo, ponele. Lo entiendo, we got servers to maintain, etcétera, pero sí. fuera de los servers, porque claramente Steam es una empresa solvente. ¿sí? Uh -huh. El costo operativo de darle soporte y agregarle features y, y mantener eso... Eh, puede ser una nueva sección en esa empresa que tiene que mantenerse sola porque así funcionan las empresas. ¿no? Cada sección tiene que ser solvente, no es toda sí. la empresa y listo, porque arbitrariedades pelotudas de la economía <risa> capitalista en la que vivimos. Eh, lo entiendo, pero no estarías dándome ni un sample de lo que es lo que ofreces y no sé si los ofreces y cuando sacás datos hacia la gente, los sacás... Eh, en un vacío. Ni siquiera que darme no... un botón de querés ver más, entrar acá y pagarme. Me entendés nada. O sea.
1: Eh, pero bueno. Sí, si? además de que está, como decía al principio, está este, estos datos están expuestos en una suerte de vacío uh -huh. donde vos, al, al no tener contexto y no tener de otro lugar de donde agarrarte, es como, bueno, tengo que, de alguna forma, tengo que sacar algún. algo y, 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 que sea relevante de todo esto en un, de todos estos números que hay acá. Y eso también inclusive te puede llevar a inclusive interpretar mal los datos. Porque puede prestar a confusión de decir, ok, bueno, yo estoy leyendo el gráfico de determinada forma y, y no es necesariamente por ahí la forma en la que ellos quisieron representar esos, esos datos. Entonces creo que también puede llegar a inclusive prestar con más confusión de la que puede llegar a aclarar este tipo de presentaciones, así medio en una suerte de vacío donde no tenés mucha referencia de dónde basarte tampoco. Uh -huh. eh, me parece que idealmente Steam debería laburar en eso, eh, no, no tanto por ahí para el público general, porque el público general no, no necesita realmente saber eso, pero sí hay mucha gente que depende mucho de saber... Eh, ¿Cuáles son los, por ejemplo, cuáles son los géneros que la están pegando ahora en Steam en particular? Eh, ¿Cuáles son, por ejemplo, no sé, los últimos juegos de oferta? ¿Qué también le fue? ¿Por qué razón este, los, los pusieron de oferta? ¿O si es que es un tema, digamos, de, de ofertas cíclicas que lo tienen puesto de forma automática? O sea, hay, mon hay bocha, bocha, bocha de datos que son infinitamente más relevantes que decir... Esta cantidad de juegos rompieron los 10.000 dólares durante las primeras dos semanas y esto es un 11% más que lo que fue el año pasado. Eh, mm. Eso no me dice nada. Si, o sea, si yo lo tengo que ver desde el punto de vista de desarrollador, a mí no me dice nada. Me dice que hay un montón de gente por ahí que tuvo más suerte que otro montón de gente.
0: Sí, es un punto de venta para Steam. Tal cual. Es tipo, che, ¿no fue mejor que el año pasado? Publicá tus juegos acá. Tipo... Y de nuevo, capaz... ...gente de varios países... ...le sirve ese número... ...gente de otros países tal vez no... Eh, ...dicho eso... ...todos sabemos el valor que tiene Steam hoy... ...en la sociedad como... ...un publicador... ...como, como store de juegos... Y, ...y no creo que nadie no quiera salir en Steam... ...pero... Eh, ...excepto Epic... ...pero... ...pero bueno... ...nada, es como... ...medio... Eh, ...si es interesante... Ver esos valores considerando que el Epic Store ya estaba andando para ese momento. Uh -huh. eh, o sea, eso es algo de contexto que es interesante. Pero obviamente no, no te hablan de sus competencias. Mientras que por ahí otras empresas son un poco más abiertas a discutir esas cosas y decir, a pesar de estos otros factores, se dio esto. Eh, pero bueno, nada, qué sé yo. Siempre nos interesa ver los análisis que hace la gente al respecto. Eh. Y es una buena discusión para tener.
1: Así es. Bien.
0: Eh, si no hay nada más que decir al respecto, podemos pasar entonces a la última sección del programa del día de la fecha, donde vamos a recomendarles algo para esta semana.
1: Pero antes, les podemos decir que si nos sí. quieren mandar una recomendación de algún artículo o de algún tema de discusión o de mm -hmm. lo que sea, pueden, por ejemplo. Mandarnos un correo electrónico a gmail.com Si no, pueden pasar por facebook.com barra News, que es nuestra fanpage. Y si no, por último, en arroba en Twitter, donde ahí también nos pueden dejar comentarios como lo hizo este Israd DS o como lo hizo eh, Lucas Aurión. Eh, uh -huh. Por último, también nos pueden mandar una pregunta si quieren a barra Preguntas, donde una vez que coleccionamos cierta cantidad, las analizamos y vemos de responderlas o todas juntas o separadas en algún momento.
0: Bien, ahora sí, nos vamos entonces al Special Mode, donde les comentaremos eh, recomendaciones para esta semana. Y estamos de vuelta acá en el Special Move, donde tenemos un par de recomendaciones para ustedes. Eh, Maxi, tenés una que no sé qué es esto. Eh,
1: es un blog de un chabón que se dedica a hacer este, distintos análisis y artículos largos, en uh -huh. particular de juegos de pelea y demás. Eh, se llama Fighting Words. En este caso en particular es un artículo donde habla sobre Netcode y el netcode que se utiliza principalmente en juegos de pelea pero también se puede utilizar en otros, en otros juegos multiplayer y habla sobre la diferencia entre lo que es el código el netcode de delay based y el rollback y las ventajas y desventajas de uno sobre otro eh, no es tan blanco y negro como usualmente se pinta si sí existe una realidad que es que el rollback tiene mucho más en cuenta eh, digamos es mucho más beneficioso para ambas partes de, del, digamos, del, del encuentro tanto para el host como para el, el remoto porque usualmente suelen hacerse peer-to-peer este -peer las conexiones en los juegos de pelea no hay servidores, no hay árbitros intermedios eh, y está explicado de forma relativamente simple hablando por ahí con alguna palabra un poquito técnica pero desde el punto de vista de los juegos de pelea no desde el punto de vista del coding entonces por ahí es un poco más accesible de leer realmente muy recomendable sobre todo para la gente que quiere por ahí informarse un poquitito más de cuál es realmente la diferencia entre delay based y rollback dado que eh, es como un medio como la charla de hoy en día el tema de por qué la gran mayoría de los juegos japoneses tienen este delay based netcode versus la no mayoría pero la cada vez más gran cantidad de juegos eh, de pelea desarrollados en occidente que están implementando el Rollback Netcode mm -hmm. eh, así que nada eh, lo dejo ahí porque realmente es, es muy interesante y al final de todo tiene una entrevista con dos desarrolladores de Iron Galaxy que son los que hicieron el Killer Instinct y además hicieron un par de juegos más también de, de hecho fueron buena parte de los que hicieron los ports de, de las versiones modernas tanto de Street Fighter Third Strike como Darkstalkers y demás y a varios de esos juegos les agregaron rollback, rollback Netcode. Entonces es como que tienen bastante experiencia laburando con Rollback. Y les, les preguntan justamente cómo es el tema de la implementación y demás. Así que la verdad está está bastante copado.
0: Bien. Eh, yo por mi parte tengo un podcast para recomendar. Eh, una de mis series cómicas favoritas de la vida es Scrubs Y los coprotagonistas de la serie, va el protagonista y su Mejor amigo en la en la serie. Eh, que hoy son actores mejores amigos entre sí. Eh, eh, los dos actores hacen un rewatch de la serie. Y están grabando eh, un podcast del
1: rewatch de la serie. Eh, Como una especie de comentario, de track de comentario. Sí.
0: Eh, nada, es interesante porque hablan de cosas de la producción. Y de cómo se conocieron. Y de cuándo... O sea... Recién van por el segundo capítulo, empezó a ser re poco. Lo empezaron ahora durante la cuarentena. Uno de los dos dice que graba desde el Closet en su casa. Mm. Eh, tipo, eh, Así que aún la gente relativamente famosa y rica tiene los mismos eh, comienzos humildes que cualquier podcasero <risa> bien, eh, bien del tercer mundo como nosotros. Eh, pero bueno... Nada, eh, la verdad es que eh, es muy interesante para mí y supongo que para cualquier persona que le guste Scraps en general Pero también quizás a la gente que le gusta la producción de, de las series o de series, les interesa claro. ese backstage, digamos eh, Es muy copado verlos, habl escucharlos hablar de, de esta serie, también te cuentan por qué es medio difícil de ver hoy Porque hoy solo está creo que en Hulu eh, hay un tema mm. de derechos medio complicado. La música se perdió el derecho y tuvieron que cambiarla por otra música. Mm. Eh, el, no hay no se pudieron sacar en Blu-ray por eso con el soundtrack original, entonces directamente el último que hay es DVDs eh, y cosas así. A pesar de que la serie fue filmada, o sea, es tan fílmico y eso es más fácil de remasterizar, sí. digamos. Eh, pero bueno nada un montón de notas interesantes sobre todo eso eh, y te cuentan cómo se conocieron cómo se conocieron con los demás cast members eh, la, cómo se iba dando la dinámica entre ellos y, y tienen inclusive llamadas de algunos eh, creo que son oyentes no sé si son amigos de ellos porque nada pero pero ya hasta en el segundo capítulo porque lo promocionan por Twitter y todo es como que han tenido gente que los llamó que no escucharon el resto del capítulo Que se está grabando en el momento Pero les hacen una pregunta eh, Sobre el capítulo que están viendo uh -huh. Y la contestan en el momento Entonces es una dinámica un poco radial Interesante eh, Y bueno, nada, los capítulos están disponibles En Spotify si quieren El podcast se llama eh, Fake Doctors Real Friends eh, <risa> With Zack and Donald eh, Que los, los actores son Zack Braff y Donald eh, No me acuerdo el apellido, era Freyson O algo así eh, que son los que hacían de JD y Turk, respectivamente eh, Donald F Faison eh, y nada, y si les gusta esa serie, no sé dónde la consiguen, ustedes sabrán pero si, si les gusta siempre es un buen momento para revisitar esa serie, es muy divertida no eh, así que nada y, y es interesante también cosas que contaban de eh, tipo grababan en, en un hospital posta tipo Obviamente a menos todo, lo, lo súper tenían para ellos. Pero uh -huh. muchos de los departamentos y eso que veías en la serie estaban hechos adentro de ese hospital y todo se grababa dentro del hospital directamente. Uh -huh. eh, y un montón de cosas de logística por el estilo, muy interesante. Así que, opa. Bien, eh, Maxi, ¿cómo hace la gente si quiere anotarse... Eh, anotarse de suscribirse a nuestro contenido?
1: Bueno, pueden pasar por Apple podcast pueden pasar por Google Play Podcast o por Spotify y buscar como Sprechonews News Todo Junto y Sin Acento en nuestro podcast y ahí estaremos presentes todos los martes a las 0.30 horas. Eh, si no, pueden pasar por archive.org, donde también buscando Sprechonews News Todo Junto y Sin Acento pueden encontrar nuestro podcast. Y por último, Sprechonews.com barra podcast es el feed de nuestro podcast donde copiándolo y pegándolo en cualquier reproductor de podcast de su elección pueden también suscribirse y estar ahí este, al pie del cañón todos los martes a partir de las 0.30 horas con un nuevo episodio para escuchar por último youtube.com barra TV es nuestro canal de youtube donde hay un montón de archivo de cosas y hay una playlist de lo que sobra Spreads News así que si quieren pasar por ahí y escuchar eh, lo que alguna vez hemos puesto al final del programa pueden escuchar por ahí y si no vernos jugar cosas bien
0: Bueno, eh, ya que hablabas de ver jugar cosas a la gente Si quieren suscribirse a mi Twitch Es twitch.tv Y si están aburridos en esta vida Que nos rodea Vean Giant Bomb porque nos mantiene Lejos del Paco a nosotros eh, <risa> Y es la que va Así que eso es todo Por el día de hoy Me estoy recontra recagando de hambre y me Idem. voy a ver qué cazo como Porque no saqué nada del Freezer Así que supongo que toca fideos Idem. <ríe> <ríe> Y nada Saludos gente, sigan cuidándose Sigan eh, Nada Entreteniéndose y tratando de no volverse locos Como puedan Y como, como quiera, pues. eh, bueno.